0: schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille um den Podcast rund ums Fahrrad und da es um den Profisport geht Wunder oh Wunder spreche ich mit München, lieber Thomas, guten Abend Hallo, schönen guten Abend und äh, an dieser Stelle möchte ich dir ganz ganz herzlich gratulieren <lacht> Das kommt etwas unvorbereitet, zugegebenermaßen, <lacht> für dich. Unverhofft kommt oft. Ja, un unverhofft kommt oft. Und zwar möchte ich dir gratulieren und ich möchte dem Chris gratulieren, ich möchte dem Markus gratulieren und ich möchte dem Herrn Timmer gratulieren, weil das ist äh, eine runde Nummer, also eine runde Folge. Äh, herzlichen Glückwunsch zur 250. Folge. Äh, Applaus einspielen. Au, Chapeau. Also, ne, ist ja jetzt nie unser. Also, wir haben einmal die 100, glaube ich, so ein bisschen gefeiert, zumindest mit Gewinnspiel und alle mal in einem Ort aufgenommen, die damals mit äh, involviert waren. Aber ansonsten haben wir diese, ähm, ja, wie soll man sagen, diese Rundennummern auch nicht besonders äh, zelebriert oder gefeiert. Ich weiß nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Deswegen machen wir das, was wir am schönsten können. Also, wir können auch feiern, aber ähm, sprechen wir einfach über Radsport, oder? Möchtest du noch äh, irgendwas zu 250 sagen? Vielleicht. Äh, äh, eigentlich nicht, oder?
1: Ne, man kann nur sagen. Dass es auf die nächsten 250 ja, geht. Ja, genau, sehr schön.
0: Das, das, so soll es sein. Und wer uns gratulieren möchte, der kann uns in den Kommentaren gratulieren. Wenn ihr meint, da, da gäbe es überhaupt Anlass, so vielleicht. Also. Also das Gute ist, dass wir immer, dass wir noch Bock haben, weiterzumachen. Also das finde ich jedenfalls zumindest bei allen Beteiligten, dass sie das Gefühl sehr, sehr authentisch vermitteln und äh, das ist ja dann auch schön. Und äh, das kommen wir dazu. Also ihr möchtet ja nicht Lupudlein und selbst Lupudlein hören, sondern immer Radsport und das ist viel wichtiger. Also Folge 250, wie ich zu so schön sagte. Ähm, wir haben das letzte Mal glaube ich aufgehört kurz vor Paris Nizza. Mit der Strade Bianca. Äh, kurz vor der Strade Bianca lagen mit unseren Tipps äh, Tim Wellens und von Avermatt. Gar nicht so schlecht. Aber halt auch. Nee, gut.
1: nicht so schlecht, aber na gut. <lacht> Am Ende ist es keiner von den beiden
0: geworden. Also. Nee, aber wir lagen jetzt noch nicht. Also, wir haben jetzt auch nicht auf irgendwie Platz Nummer 50 getippt oder so. Wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, wie es ausgegangen ist. Also, ich, ich weiß, mhm. wie es ausgegangen ist, aber wo jetzt mein Also, Fall war in
1: dem also. Falle, Wellens ist Zehnter geworden und Van Avermart Sechster. Von ja, daher also, bei den Top Ten.
0: Und ähm, wir hatten einen Tipp noch von einem Hörer via Twitter, der hatte, glaube ich, gesagt Van Art. Äh, oh, auch nicht schlecht. Der war noch getippt. besser als wir. Bitte?
1: Der war noch besser als wir.
0: Ja, genau. Der, der war, glaube ich, war der zweite, dritte oder Vierter oder irgendwie sowas? War
1: <lacht> Dritter. Dritter. Also der ist ja im Finale, war der schon mal abgehängt und dann ist dann aber nochmal an die beiden vorne rangefahren, an Vogelsang
0: und Alaphilippe. Und dann äh, hattest du, ähm, also ich habe mir das Finale sogar mal äh, seit langem mal wieder ein Rennen live angucken können mit meiner kleinen Tochter äh, im Arm. Und, äh, wem hast du denn am Ende so die Daumen gedrückt noch? Weil es war ja schon, also es achte sich irgendwann, ich glaube, so Kilometer 25 vor Ende, glaube ich. Also ich habe die Rennsituation gar nicht so richtig verfasst. Also schönes Rennen, ne, für dich das falsche Wetter. Ähm, und außer der kleinen Gruppe haben sich dann irgendwann sind es immer weniger geworden und dann waren auf einmal aller Philipp Vogel Vogelsang weg. Ähm, und von Art, der machte so den Eindruck, so acht, neun Kilometer vorher. Da habe ich gedacht, der kommt da nicht mehr ran. Und dann hat es irgendwie so mit so wirklich auf der letzten Felge noch geschafft. Hat es, aber da hatte man schon, finde ich jedenfalls. Also ich bin jemand, der ja selten solche Rennsituationen richtig einschätzt. Aber in dem Moment dachte ich schon so, na, das wird nichts mehr, glaube ich. Der hat, zu, der hat zu viel Körner gelassen.
1: Ja klar, der war noch der Verfolgungsjagd platt und das zeigt ja auch der Abstand von 27 Sekunden im Ziel dass er da in dieser Schlusssteigung in Siena drin ähm, noch so viel Zeit verloren hat auf Alaphilippe und Fugelsang. Ja. Aber ich glaube, es war er ja auch im letzten Jahr, der da auf die, na, auf dieser Kopfsteinpflasterrampe in Siena schieben musste.
0: Ah, okay. Ja, das äh, entging, entging meinem Gedächtnis natürlich äh, ganz gut. Ja, gar. aber am
1: Ende muss man sagen, Vogelsang ähm, hat alles versucht, im Zweikampf mit Philipp aber da ja, war A, nicht abzuhängen und B, war es klar, dass der im Sprint, wenn die beiden zusammen ankommen, der stärkere ist.
0: Ja, genau. Also ich fand es noch sehr entzückend, ähm, also ich weiß nicht, du kennst das glaube ich auch noch, dass ähm, dieses Procycling Trumps, was ich auch bald äh, wieder hier regener äh, aus, aus der Kiste hole, um unsere Kapitelbilder ein bisschen schöner zu machen, ähm, das hatte meine Tochter, meine Tochter hat immer das Kartenspiel vom Jahr davor, und dementsprechend ähm, hat die äh, also als sie den gelben Fahrer auf dem Bianchi Trikot sah, äh, mit im, im Bianchi -Tri Fahrrad sah, äh, meinte sie, das ist ein schönes Rad und sagte dann noch Lotto und äh, ab da mhm. mussten wir natürlich ihm die Daumen drücken und waren dann ein bisschen traurig also die Stimmung war ein bisschen gedrückt aber äh, das war in dem Moment äh, Alaphilippe Philippe äh, war da schon er war einfach der Stärkste ne? und das war auch in dem Moment wo sie da reingefahren sind keine große Überraschung äh, wie das da ausgeht ich erzähle auch immer wieder gerne, dass wir mal da waren und ich das wirklich auch, ne also ich finde es eine der schönsten Ankünfte und äh, das Thema Halbklasse, Halb, äh, halb ne, wie haben wir es beim letzten mal, mal genannt? Ich wollte auch einen Begriff... Halbmonument. Halbmonument. Äh, Semimonument äh, finde ich nach wie vor sehr, sehr schön. Ja, also von äh, von Avamart, äh, Quatsch, von Avamart, der Best computer ich bin hier in der völlig falschen Rangliste. hat dreimal gewonnen, Kwiatowski zweimal gewonnen. Ja, also, völlig zu Recht und äh, schönes Rennen. Du wünschst dir fürs nächstes Jahr Regen.
1: Ja, also Abwechslung ist ja auch
0: mal gut. Von daher. Ach, da sind die Trikots so hässlich dreckig. Das Ganze ist doch nicht schön. Ich, ich, ich finde bei dem Procycling, äh, bei Procycling finde ich gar nicht die, äh, das, das Rennen selber. Ich, wie, ich, wo, unter welcher Kategorie läuft das denn dort? Ich bin da ein bisschen irritiert. Das
1: ist ein World -Tour Rennen. Ja, ne? Dachte ich mhm. eigentlich auch. da ist auch Strade Bianca.
0: Muss ich nachher nochmal in Ruhe gucken? Bin ich einfach ein bisschen zu blöd, das zu finden gerade. Nun ja, nun ja, nun ja. Also, Tagesrennen und, äh, ja, völlig zu Recht, aller gesorge gewonnen und äh, alles, ja, alles, alles gut, alles äh, richtig gelaufen. Und äh, dann kommen wir von dort aus direkt äh, nach Spanien, wo es dann auch, ja, einen, äh, ich sag mal, aus unserer Sicht zumindest äh, erfreulichen Anlass gibt, äh, da <kühm> Italien, bleiben wir. Äh, Italien? Äh, ja. ja ich habe in Grand Prix in du rein deswegen bin ich auf Italien äh, auf Spanien gekommen in der
1: Gegend von La Ciano,
0: La Ciano. wo ist das geografisch ich weiß äh, kann ich kann ja mal schnell nachschauen das war dann am darauffolgenden Sonntag ne mhm.
1: genau direkt am Tag danach und na Maximilian Schachmann der hatte ja bei der Strade Bianca in aussichtsreicher Position leider einen Defekt zu beklagen und ähm, ja, ist deshalb seiner Chancen beraubt worden, aber am nächsten Tag, da war dann das angesprochene Regenwetter da und da hat er gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist.
0: Ja, ähm, hast du was zum Rennverlauf? Hast du das damit gesehen oder mitbekommen?
1: Ja gut, in dieser letzten Renn, also es war ja so ein Circuit und auf der letzten Runde, es ging dann immer über so einen 3,2 Kilometer langen Berg mit 6% im Schnitt, ähm, ja, hat er eine Attacke von Thibaut Pinot gekontert, ist da drüber gefahren. Und der Einzige, der da mitfahren konnte, das war, muss man schon fast so sagen, sein Lieblingsmitausreißer, nämlich Mattia Cataneo, mit dem war schon im letzten Jahr beim Giro bei der Bergankunft in Prato-Nivoso unterwegs. Ja, und die beiden kamen zusammen an, vor der großen Gruppe und der Zweiersprint war schnell entschieden, zugunsten
0: von Schachmann. Was sagt das aus, über Schachmann und seine Leistungen jetzt, also dieses Jahr? Also, dass er da jetzt schon so früh äh, so ein gutes äh, Resultat erzielt. Ist er.
1: Na, ja, äh, ja, dass er sich sehr gut jetzt in die Mannschaft Bohrer Hans Grohe integriert hat und diesen Sprung vom Quickstep-Team weg geschafft hat. Mhm. Und zum anderen, dass er wirklich jemand ist, der bei den Klassikern ganz vorne mitmischen kann. Also, so ein Rennen gewinnst du nicht, nicht ohne dass du ein guter Klassikerfahrer bist. Und das lässt natürlich dann auch hoffen, jetzt für die für die Ardennen-Klassiker, wo er sich ja dann drauf fokussieren wird.
0: Ich dachte, ähm, als ich das gelesen hatte und du so es jetzt auch nochmal so berichtet hast oder so bestätigt hast, er kommt da gut über den Berg drüber. Wie gut, äh, was erwarten wir denn jetzt nächstes Wochenende äh, von ihm?
1: Mal an Sanremo ist, denke ich, also es ist kein Rennen für Maximilian Schachmann, weil das zu wenig schwer ist, also um, ja, um da eine Differenz zu machen seinerseits. Mhm, okay. Also er braucht schon richtig schwierige und auch teilweise steile Anstiege, um, um sein Rennen aufzuziehen und zum anderen hat ja Bora Hans Grohe auch mit äh, Peter Sagan und ähm, auch Sam Bennett jetzt ganz andere Karten zu spielen.
0: Okay. Ja, dachte ich nur, weil du gerade meintest, ne, dass sie so über den, äh, dass er so über den Hügel drüber gekommen ist und äh, dass da dann jemand denkt, ne, weil dann er im Prinzip sind es ja, mein Land ist Remot, 200 äh, Kilometer Anlauf nehmen und dann über noch ein paar Hügel und dann ist es das.
1: Naja, aber wenn du jetzt guckst, äh, der Grand Prix Industria, ja, TG hat, HT Giannato ist 200 Kilometer lang und Mailand Sanremo fast 300. Also es ist noch nochmal ja, ja. was ganz anderes.
0: Das wäre nämlich jetzt mein Argument gewesen, äh, was ich entgegengebracht hätte und hätte gesagt: Naja, allerdings ist das nicht ein bisschen zu lang für den guten Mann, äh, zumindest in jungen Jahren. Ne? Lass ihn, mal, lass ihn mal in fünf Jahren, sechs Jahren nochmal ähm, drüber fahren, mal gucken, äh, wie es dann ausschaut. Ja, aber schön. Also Gratulation an Schachmann. Äh, äh, hat er sich verdient, äh, gut gemacht. Und meine zugegebenermaßen im letzten Jahr vorgetragenen Bedenken, hm, in ein deutsches Team zurück, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen mehr in die Komfortzone zurück, äh, kann man einfach mal sagen, nö, äh, äh, lag ich falsch. Also zumindest äh, gestaltet sich das im Moment äh, ganz gut und ähm, da kann man äh, ja kann man drauf aufbauen, muss man so rumzusagen. Also kann, kann so weitergehen, äh, anders gesprochen. Ja, und dann kam äh, direkt danach, kann man eigentlich sagen, äh, Paris-Nizza, ähm, erst, das erste, wie ich zumindest finde, immer bedeutendere ähm, Langstrecken oder äh, Etappenrennen meinte ich, nicht Langstreckenrennen, Etappenrennen. Ähm, das, äh, seit ich dieses Buch, äh, ich habe es noch nicht zu Ende, aber wenn, wenn ich es zu Ende habe, dann muss ich es dir auch mal schicken, ähm, von... Ähm, hier, sag mal schnell. Äh, Charles W.G. Charles W.G., genau. Wo er da beschreibt, dass das, äh, er kam irgendwie aus dem Trainingslager in Mexiko zusammen mit Damiano Conego damals, äh, für Liquigas, glaube ich zumindest, so erinnere ich es zumindest. Und äh, da kam er halt an und es war halt irgendwie brutal kalt und alles ganz schlimm. Und, ähm, und dann <lacht> hatte sich das erst, äh, so nach den ersten Tagen hatte sich das dann gelegt und es wurde dann immer schöner, immer wärmer und äh, das Rennen kam dann, kam ihnen auch immer mehr entgegen.
1: Ja, das heißt ja nicht umsonst, das Rennen zur Sonne. Genau, also, also ne,
0: das Sprichwörtliche wurde dann da aufgegriffen auch. Der Start
1: da in, kurz außerhalb von Paris in diesem Jahr lässt sich vielleicht ganz gut zusammenfassen mit den ersten drei Etappen, die zwar nicht, weil ich jetzt nicht sagen, so extrem schlechtes Wetter hatten, aber extrem viel Wind mit Sturmböen, und dementsprechend waren es zwar flache Etappen, aber teilweise kamen die Fahrer alle einzeln an.
0: Mhm. Äh,
1: vor allen Dingen, also ähm, das war das war wirklich krass, wie man es an Windkanten in den letzten Jahren kaum irgendwo mal gesehen hat. Ich habe nur,
0: hab nur so Fotos gesehen, äh, wo man dann, wo sie dann aufgereiht beziehungsweise nicht mehr aufgereiht, äh, sondern so einzeln gegen den Wind wie die Windmühlen äh, wie Don Quixote kämpften. Ja.
1: Ja und vor allem herausgreifen sollte man da so diese zweite Etappe, ähm, wo wirklich komplett, also alles auseinandergeflogen ist, gefühlt, und, ähm, was ich bemerkenswert fand, mh, wie Sky da das ganze Feld zerrissen hat mit, äh, Luke Rowe, Bernal und, ähm, Kwiatkowski, also, das war absolut eine Meisterleistung, ob schon natürlich den und wegen diese beiden ersten Etappen für sich entscheiden konnte, aber, ähm, für einen Sprinter natürlich eine bemerkenswerte Leistung, ähm, da vorne auf der Windkante mitzufahren. Aber wie da diese Fliegen, dieses Fliegengewicht Bernal immer vorne im Bilde war und ähm, mit 22 Jahren da auch die Windkante beherrscht hat, das war ganz stark. Da,
0: Das ist schon kein Rohdiamant mehr, oder?
1: Nee, also der kann im Prinzip alles. Auch ähm, im Zeitfahren, wo wir später noch drüber sprechen, hat er sich beachtlich... Aus der Affäre gezogen. Und ja, aber ich möchte halt einfach nochmal sagen und unterstreichen, es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht, dazu zu gucken. Also Fahrer wie André Greipel beispielsweise hat auch gesagt, das war eines... Ich glaube, diese zweite Etappe war es, wo er gesagt hat, es war eines der härtesten Rennen, das er je ausgefahren ja. ist. Weil ja, diese ganzen
0: Twitter-Meldungen auch so. Äh, ich habe ein besonders schönes GIF, ich weiß gar nicht mehr von wem gesehen, äh, so nach dem Motto, ach nee, das war zu bei Terreno, glaube ich. Äh, ich glaube, ich werfe das zusammen, was ja auch ein Rennen war, was offensichtlich sehr, sehr fordernd war. Ähm, oder war es bei Pierre Snitzer. Es waren ja beides sehr, sehr oder durch die Fahrer schwer gemachte Rennen, um es mal so rum auch zu sagen, ne? mhm. ähm, wo äh, das Gift wo so einer zu seinem Auto geht und dabei äh, so, so über, de, über den Boden nur noch kriecht so, so da, und das war dann so nach dem Motto, die Fahrer nach, äh, nach Paris-Nizza oder Tireno, weiß ich gar nicht mehr, ähm, dass die halt alle, von allen alles abverlangt wurde und dann denke ich mir immer auch, mein Gott, die Saison ist noch lang ne? und jetzt, jetzt hauen die schon so einen raus, äh, dass, dass das das, das finde ich auch nicht gut, um es mal so rum, äh, so, so rum zu sagen. Ne? Also,
1: äh. Na und gerade auf dieser zweiten Etappe, da war ja längere Zeit dann noch so zumindest nah eine größere Gruppe vorne, aber die wurde dann kurz vor dem Ziel nochmal gesprengt von der Sky-Mannschaft und na, John Degenkolb, da war zwar dran, aber der konnte dann auf einmal nicht mehr mitfahren. Also wenn man selbst Sonnfahrer da abreißen lassen muss, das schon bezeichnend. aber man muss auch sagen, beispielsweise Nairo Quintana, hat sich da auch beachtlich aus der, aus der Affäre gezogen auf der Windkante. Das hätte ich ihm ja, vor zwei, drei Jahren so nicht zugetraut.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber dass du auch nochmal so positiv und ähm, schon fast äh, hymnisch über äh, das Team Sky sprichst, äh, das, das, das hatte ich auch nie erwartet. <lacht> so. Naja, aber das sieht aber, man aber auch das, wieder. Aber das zeugt ja davon, dass du auch äh, de 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 deine Neutralität, ne? dass du ja dann auch bereit be oder äh, es anzuerkennen weißt. das finde ich auch das Gute daran.
1: Naja, es war einfach eine tolle sportliche Leistung, wie die es geschafft haben, sich A, da vorne zu platzieren und B, dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber man sieht halt auch wieder, dass dieses Windkante fahren oftmals halt auch, ja, viel mit Selbstvertrauen zu tun hat und ähm, wie gut kann ich Positionen fahren und wenn ich natürlich in einer Mannschaft bin wie Sky, die vielleicht so drei, vier Bodyguards zusammen rennen, schicken können, bin ich automatisch vorne mit in der Reihe drin und dann, ja, ist nicht schwierig da, also ist es ist schon schwierig, aber es ist um einiges leichter dann davor zu
0: bleiben. Ja. Ja, die üben jetzt schon für, für die Tour de France und die Windkanten. ganz klar. Äh, ich höre dich gerade schlecht. Hallo? Ja. Ja, jetzt Zum, ist der
1: dann diese ersten beiden Etappen gewonnen, wie gesagt, von Dylan Grundebing, diese Etappe 3 dann, da hat er auch ganz lange vorne mitgemischt. Aber da war es dann so, dass auch Sky nochmal das Ganze auseinandergerissen hat, glaube fünf Kilometer vom Ziel und dann aber wegen in diesem Zielsprint, ja, die Beine eingeschlafen sind, er durchgereicht wurde und Sam Bennett gewonnen hat.
0: Mhm. Ja, der auch äh, für sein Team, also da, ähm, wie soll man sagen, ja, äh, endlich, end, ich will nicht sagen endlich mal, aber Sam Bennett, äh, das ist auch schon der zweite oder dritte Sieg dieser Saison, also. Äh, Na,
1: der bei der Abu Dhabi-Rundfahrt auch ja. alle eigentlich namenswerten Sprinter geschlagen. Genau. Und im Prinzip das widerlegt, was wir so ein bisschen gesagt haben, dass er jetzt bei Bora auf dem Abstellgleis ja. sei. Aber, ähm, ja gut, die, ich glaube nicht, dass sie noch was an ihrem, ähm, ihrer Aufstellung groß für den Giro und für die Tour ändern werden, aber er zeigt sich da in beachtlicher Frühform und man muss dazu auch sagen, es ist das Vertragsjahr bei ihm.
0: Und vor allen Dingen auch also ne, äh, in, in, in San Juan gewonnen, äh, in Abu Dhabi gewonnen, in ähm, Paris-Nizza, greifen wir jetzt einfach in dem Zusammenhang schon mal vor, auch zweimal gewonnen ist halt, äh, ne, wie du schon sagst, einerseits Vertragsjahr, andererseits, ist es, es kann ja nie schaden, also gerade im Radsport immer ein drittes Ass noch im Ärmel zu haben. Ne? Also, wie schnell kann irgendwas passieren? Wie schnell kann ein Sagan stürzen? Wie schnell kann ein Schachmann stürzen? Wie schnell kann das passieren, das passieren, das passieren? Äh, steckst du nie drin. Ne? Und äh, glücklich, der sich jetzt dann auch einen dritten Mann zu haben, der, wie wir jetzt mal einfach mal von ausgehen, äh, nicht einer ist, der als erstes äh, groß rumtönt. Insofern, alles super. Also, ähm, ja. ja, feine also, Sache.
1: Hat sich da wieder ins Spiel gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Etappe Nummer drei, sagtest du, äh, das war die Etappe mit dem Bennett-Such, äh, Besuch, sage ich schon, Sieg, mein Gott. Ähm, gehen wir direkt äh, Etappe 4, auch sehr hügeliges Terrain, am Ende zumindestens, ne, auf einem, ich schätze mal, nee, das war kein Rundkurs, ähm, aber dort war es dann so, dass es äh, endlich mal wieder eine Ausreißergruppe durchgekommen ist.
1: Ja, also es war ähm, bemerkenswert, dass diese Ausreißergruppe es geschafft hat, da dem Feld zu widerstehen mhm. und am Ende taktisch clever eingefädelt von Magnus kort Nielsen, der na so also eigentlich als Sprinter gilt, soll man so sagen, aber auch, ähm, wie wir im letzten Jahr schon ähm, bei der Tour de France gesehen haben, auch auf so hügeligem Terrain mhm. sehr gut zurechtkommt und der ja, hat, glaube ich, einen Kilometer vor Ziel war das ein ganz trockenen Antritt gesetzt und seine Mitausreißer da stehen lassen.
0: Ja, mehr gibt es da auch, glaube ich, nicht, was man groß äh, erwähnen müsste zu dieser Etappe. Außer, dass sie alle insgesamt irgendwie fast eine Minute rausgefahren haben. De auf zwei und ähm, ja, das. Äh, vielleicht gehen wir mal zu, ein, äh, zu diesem äh, Zeitpunkt äh, nach Etappe 4. lag dann äh, immer noch Michael Kwiatowski von Team Sky vor Luis Leon Sanchez vom starken Team Astana Philipp Gibert, Egan Bernal, so die ersten vier, Matteo Trentin, nur damit wir mal so ein bisschen eine Einordnung haben, wie es zu dem Zeitpunkt im Gesamtklasse mal aussah, bevor dann auf der fünften Etappe dann ähm, ja, ein Einzelzeitfahren mal anstand. Und äh, also als ich das Ergebnis gelesen habe, dachte ich mir, also dachte ich, nochmal geguckt, stimmt es wirklich? Also ich hatte bis jetzt äh, Nils Pollitt jetzt nicht als so den Riesenzeitfahrer äh, irgendwie auf dem Schirm, aber das der. Naja,
1: Nils Pollitt war ja auch schon in der U23-Klasse, hat das gezeigt, dass er ein ganz, ganz sehr, sehr starker Zeitfahrer ist. Mhm. Und ja, das hat er jetzt mal wieder unter Beweis gestellt. Hat nicht viel gefehlt zum Sieg, aber generell, wenn man sich da die besten 10 dieses Zeitfahrens anguckt, hm, da fragt man sich dann auch, war das jetzt ein Bergzeitfahren oder war das ein Zeitfahren? Weil zwei Kolumbianer, die ich da so nicht drin erwartet hätte und auch, ja, sonst. <lacht> Ein Mann mit 59 Kilo, der dieses Zeitfahren gewinnt.
0: Ja, also schon komisch, aber wer weiß, ne? Also vielleicht hat Simon jetzt auch für sich erkannt, dass er an seinen Zeitfallqualitäten arbeiten muss. Hinten raus ging es minimal hoch, aber das kann man auch nicht wirklich werden. Komisch, ne? Aber andererseits auch T.J. van Garderen, einer der ein guter Zeitfahrer ist, ist mit dabei. Igan ähm, Bernal weiß ich jetzt gar nicht, ne? Muss ich sagen, habe ich gar nicht auf dem Schirm, ob der ein guter Zeitfahrer sonst immer war, aber der kam, war für mich jetzt so als Allrounder immer irgendwie verortet insofern auch nicht wirklich, also äh, komisch, ne? aber nichtsdestotrotz, also du, egal, ob da jetzt vorne ähm, Quintana auf Platz 17, auch äh, nicht unbedingt der größte Zeitfahrer, aber egal, wer ja, jetzt diesen, mit, mit dir vorne ist, ne, du musst erstmal Zweiter werden bei sowas und da kann man sagen, Nils Pollitt, äh, Hut ab, schön gemacht.
1: Aus diesem Zeitfahrergebnis ja, sind wenig Leute schlau geworden, aber es kann natürlich auch mit den wechselnden Windverhältnissen da was zu tun haben, ja und Nils Pollitt Schade, dass da sieben Sekunden gefehlt haben, aber für die Klassiker jetzt definitiv in der Superform.
0: Ja, genau. Das ist, das ist ja auch ähm, auch wieder, wenn ich aus dem Buch zieziere, ne? also äh, immer so die Sage, Aussage von äh, Verständnis. ob ich jetzt Zweiter geworden bin, war mir in dem Moment bei so einer Veranstaltung äh, egal. Das Wichtigste war für mich das Entscheiden, ich bin gut in Form und das weiß ich dann für die wichtigen Veranstaltungen. Ne? Und äh, dadurch am Gesamtklassement hatte sich insofern nur etwas verändert, dass äh, Wilko Keldermann vom Team Sunweb äh, wirklich einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, auf Platz 4 äh, und Bernal und Sanchez ihre Plätze getauscht hatten. Und ähm, ja, dann kam, du hast du hast die Etappe 6, äh, die Nacht der langen Messer genannt. Ähm, was ich ja, genauso schön wie ein schlimmes Bild finde, weil das klingt so, so brutal, so kriegerisch. Aber ähm, ja, es war eine äh, Zeit, äh, Quatsch, keine Zeit, war ein, äh, eine Bergankunft.
1: Mhm. Also es ging... Nacht zum über 181,5 Kilometer zum Col de Turini.
0: Ein, ein Berg, der noch in, im weiteren Verlauf dieser Sendung auch eine Rolle spielt? Genau, ja. ja. So, ich bin vorbereitet, mich ausnah ausnahmsweise mal, bist, deswegen warst du so sprachlos und überras uns überrascht.
1: Ähm. Naja, aber mit 15,3 Kilometern und 7,1 Prozent im Schnitt war das ähm, schon ordentlich erkannt und ähm, ja gut, nach der langen Messer deshalb, also wenn wir Zuhörer haben, die Fans des Automobilsports sind, die kennen mit Sicherheit noch die Rallye Rally Monte Carlo. Und da hat ein Journalist mal diese Etappe über den Col de Turini, wie ich dann recherchiert habe, ähm, die Nacht der langen Messer getauft. In Anlehnung an diese eigentlich politischen Redewendung. Ähm, wurde, glaube ich, mal im Englischen erfunden für The Night of the Long Knives, also ähm, halt sprich eine ganz lange Nachtsitzung, wo Entscheidungen getroffen wurden und der hatte das so getauft, weil halt diese Etappe der Rallye Monte Carlo immer nachts ausgetragen wurde und an Anlehnung dessen, ja,
0: nannte schön. man das dann. Sehr schön, das gefällt mir. <lacht> die Nacht der langen Messer. okay. Ähm, was ich jetzt äh, auch daraus gelernt habe, was ich vorher überhaupt nicht wusste, dass man bei einer ähm, äh, Rallye ähm, äh, von Etappen spricht auch. Also das war mir jetzt nicht so so, so, so richtig klar. Also ja. dafür bin ich im Rallye-Sport aber auch zum Glück oder Gott sei Dank äh, nicht so sehr zu Hause. Ähm, ja, die Nacht der langen Messer oder äh, das äh, die, die Schlacht um, um, um Nizza herum, ja, und eine Mannschaft,
1: die an dem Tag fast ins offene Messer gelaufen wäre, wäre die Sky-Mannschaft fast gewesen, weil lange Zeit war Philipp Gilbert in der Ausreißergruppe mit großem, großem Vorsprung virtuell der Führende mhm. und ja, man hatte da so ein bisschen auf Zeit gespielt, wohl auch schon im Hinterkopf oder man wusste vielleicht auch schon, dass Kwiatkowski etwas schwächelt und nicht seinen besten Tag hat, deshalb hat man das Tempo dementsprechend Dosiert, mhm. bis dann, ja, Kwiatkowski seine Limiten aufgedeckt bekommen hat und hinten der Großkampf entbrennte und, ja gut, Philipp Gilbert ist zwar ein passabler Bergfahrer, aber dann doch nicht so stark, um dann den ganz großen Cracks zu widerstehen.
0: Ja, also das äh, war definitiv dann für ihn dann doch eine Nummer zu groß. Ähm, ich muss jetzt sagen, dass ich hier irgendwo in der Liste ein bisschen durcheinander geraten bin. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das geschafft habe. Ähm, aber da war wir bei Etappe, die Nacht der langen Messer war Etappe Nummer 6, richtig? Ich habe irgendwas durcheinander. Nein, Nummer 7. Irgendwas ist mir hier in meiner, in meiner Rumklickerei ähm, durcheinander genommen, Genau hier zum Col de Turini. Ähm. Am Ende des Tages äh, war es dann aber immer noch so, dass äh, Bernal, also du sagst das schon, ne, sich leicht verschätzt, aber Fidgete Bär halt zu viel und äh, Egan Bernal hat dann in der Gesamtwertung sich das äh, Leader-Trikot geholt, ähm, hat aber die Etappe dann nicht gewinnen können, aber es hat dann am Ende des Tages jedenfalls gereicht und äh, ja, es war für Daniel Felipe Martinez von Team Education First Rafa, nenne ich es jetzt immer, <lacht> ähm, äh, der, der das Ding abgeschossen hat. Aber, aber, was erwarten wir von Education First eigentlich so über die, die, äh, die Saison? Was wir von denen erwarten? Ja, also so. Ähm, ja, ist wer weiß,
1: vielleicht wird dann ja auch dieser besagte Daniel Felipe Martinez mit seinen 22 Jahren und in diesem Jahr, der den Durchbruch geschafft hat, oh, so eine Art Leutnant oder Co-Kapitän von Rigoberto Uran, der ja gerade mit einem Schlüsselbeinbruch ausfällt bei den Grand Tours. Also an dem Tag war ja eine riesige Ausreißergruppe weg und bedingt dadurch, dass viele durch die Windkanten schon einen riesen Rückstand hatten in der Gesamtwertung, wurden dann halt solche Leute wie Miguel Angel Lopez oder Daniel Felipe Martinez oder auch Simon Yates von der Leine gelassen. Boah, und ähm, die hatten halt dann diesen riesigen Vorsprung und ja, da haben es dann im Prinzip, die Kolumbianer haben dann eine kolumbianische Meisterschaft veranstaltet. Vorne um den Etappensieg mit den beiden Martinez und Miguel Angel Lopez und hinten Quintana und Bernal, die sich da ordentlich auf die Zähne
0: gefühlt haben. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum, wir so, warum ich so durcheinander gegangen bin. Wir haben die Etappe Nummer 6 äh, mhm. übersprungen. Äh, der Sprinter sieg nochmal von Sam Bennett zwischendurch. Das mhm. war, das war's.
1: Ja, wollen wir natürlich hier nicht.
0: Ja, nee, aber deswegen, ich war grad, äh, ich habe mich, ich habe mich gerade selber ins Absatz geschossen. Entschuldige bitte, dass ich, dass ich dadurch jetzt für so Verwirrung äh, ge gesorgt habe. Der, 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 deswegen habe ich hier äh, auch so ein Durcheinander. Ähm, kein Problem. Ähm, ja, aber das war, wie hat dir der Berg, äh, weil ne, er kommt ja später dann nochmal zum Tragen, wie hat dir der Berg grundsätzlich gefallen, also wie oft, ha, also ich, ich habe ihn. Ich, ich, der gehört zu den Bergen, an die ich nicht so irgendwie lebhafte Erinnerungen habe, obwohl man ja weiß, dass auch viele Profis, die aus der Gegend kommen, äh, da auf ihre Tests waren und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist
1: natürlich ein sehr gleichmäßiger Anstieg, also du hast halt im Schnitt dann so sechs bis acht Prozent. Mit einem kurz, mit zwei kurzeren, ja, flacheren Passagen, aber als Zuschauer vom vom ähm, Endgerät war das natürlich super schön anzuschauen. Vorne einmal diesen Kampf zwischen den Weltklasse-Leuten, Lopez, Martinez und Simon Yates um den Etappensieg und hinten, ja, also da war dann doch Egan Bernal, fand ich nicht so stark, wie ich ihn erwartet hatte, weil Quintana konnte da noch ja, recht entspannt, will ich sagen mitfahren und ja, ich hätte erwartet, dass er da vielleicht eine Differenz rausfährt.
0: Ja, aber ne, vielleicht muss er, hat er sich auch gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, lass uns mal, lass mal gut sein. Und äh, ich es jetzt hier auch nicht. Also taktisches rausnehmen, wer weiß. Also ich hatte ihn, äh, ich, ich fand insgesamt, was ich so mitbekommen habe, davon alles sehr, sehr, sehr wie soll man sagen, sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, da da wird noch einiges auf uns zukommen diese Saison und auch vor allen Dingen die nächsten, wenn das alles so sich weiterentwickelt, ne? immer vorausgesetzt. Wir hatten ja genug Fahrer, die in jungen Jahren aufgetrumpft haben und dann später äh, dann doch leider Gottes nicht das eingehalten haben, was sie in jungen Jahren versprochen haben. Aber nun ja. Ähm, ja. Aber schade für Quintana, dass das äh, nicht belohnt wurde. Ähm, aber nun ja werden wir mal sehen. Ja, und Etappe 8 ist ja dann, äh, glaube ich, äh, das, äh, warte mal, das war doch dann das im Prinzip
1: das große Finale rund um Nizza, mhm. traditionell ja bei Paris-Nizza, diese letzte Etappe nochmal eine gute Ge Gelegenheit für die, ähm, ja, da etwas zurechtzurücken und genau das hat Nairo Quintana an diesem Tag versucht. Also mal eine ganz andere Taktik, die wir vom Movistar, die wir uns lange gewünscht haben, die sie eigentlich nie umgesetzt haben, weit weg vom Ziel anzugreifen mit Quintana, was sie da getan haben. Zwischendrin hatte er auch virtuell, also das Führungstrikot inne, hatte da noch zwei Leute, glaube ich, vorne, die er zurückpfeifen konnte aus der Spitzengruppe. Aber zum Schluss war einfach nichts zu machen gegen diese Sky-Übermacht.
0: Ja, ist es glaube, also ich, ich finde ja bei ihm ist es manchmal so, es gibt so manche Tage, da hat man das Gefühl, äh, ja, läuft, ne? Und äh, er nimmt sich ein Herz und er ist so ein Fahrer, wie man wie man die sich wünscht. Und an anderen Tagen denkt man, dass er schon so ein bisschen lethargisch phlegmatisch irgendwie unterwegs ist. Also ich, ich finde, das das immer so eine Überra Wunder Überraschung nee, Wundertüte. Ne? Also, was, was da am Ende des Tages rauskommt bei ihm. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ähm, es gibt so Tage da, da, da möchte man ihm sagen, hey, super, mach doch immer so. Naja, und an anderen Tagen wieder. Hm. Wir ja,
1: haben auch letztes Jahr bei der Tour de France hatte diesen einen Tag gehabt, ja, wo auch ihm wirklich weder Thomas noch Froome am Berg Paroli bieten konnten, wo ja. er die Etappe gewonnen hat. An den anderen Tagen er war er leider immer recht inkonstant, aber dieses Jahr stimmen einen die Signale da sehr positiv, was den Rest der Saison angeht.
0: Ja, aber ich denke mir, ich, ich, äh, ich mache das so, ich freue ich erwarte nichts mehr. <lacht> ich erwarte gar nichts mehr. Dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ne? Dann, dann, dann ist alles gut. Und äh, ja, nee, nee, ne, nee, nee. Aber insgesamt äh, schöne Veranstaltungen. Ähm, natürlich muss man auch sagen, du hast es äh, zusammengefasst unter ähm, das Schlachtfest Paris-Nizza. Äh, einige haben jetzt am Anfang der Saison ja schon die ersten Dämpfer bekommen. Ne? Und äh, das sind nicht wenige. Also Uran hattest du eben schon erwähnt äh, mit äh, Schlüsselbahnen.
1: Ja, vielleicht, also die letzte Etappe dann gewonnen noch von so, Jon Isagire und abschließendes Klassement Bernal 39 Sekunden vor Quintana und
0: 1 0 vor
1: Kwiatkowski.
0: Also äh, Team Sky, wirklich mit einer ja, geschlossenen Mannschaftsleistung, haben dementsprechend auch die für uns natürlich unwichtigeren Mannschaftswertung gewonnen, aber Platz 1 und 3 bei so einer renommierten Rundfahrt ist schon, äh, ist, ist schon nicht von schlichten Eltern. Und ja, also wie du sagtest, ne, Uran verletzt, ähm, Bargil mit Hals. Ja,
1: natürlich für die, für die Mannschaft von André Geipel ganz besonders bitter, weil die eigentlich nur zwei herausragende Figuren haben. Es ist zum einen André Geipel und zum anderen jener waren bargie der jetzt lange ausfällt und wir wissen ja, dass die Mannschaft noch auf eine Wildcard für die Tour de France hofft und das vergrößert natürlich nicht gerade die Chancen, wenn man sich da weniger ins Szene setzen kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das sehe ich auch ganz ja, also tut mir leid für Herrn Greipel. Ne? Also für Bargili auch, klar. Ähm, aber oh, also ich, ich finde auch immer, das sind so Frakturen, Halswirbelfraktur. Ähm, boah, da, da, ne, da, da denke ich mir immer, Mann, Mann, Mann ey. Das, 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 das geht ja auch anders aus. Ne? Mike, Michael Matthews, äh, schädel traumata haben wir noch, Ian Boswell, Gehirnerschütterung, also da hast du so manchen geschmissen, wobei die wahrscheinlich. Ja,
1: Boswell, wobei bei Boswell, das war bei Tirreno Adriatico.
0: Ah, okay, dann habe ich das falsch ja. Der stand da leider falsch in der Liste. Nee, doch, das, ich nehme es auf mich, ich nehme es auf mich. Ähm, äh, ja, also nicht schön für die Herrschaften, aber ja, irgendwie geht's weiter und äh, wie werden die Tage schon, wie ich mir im Arbeitskollegenkreis schon mal, ne? Schlüsselbein, da kann man eine Woche später auch schon wieder rennen fahren, das ist kein Problem. Aber Halswirbelbruch, äh, so etwas, da, da, das ist weniger schön. Aber insgesamt, runde Geschichte, schöne Rundfahrt. Und ähm, gehen wir direkt weiter, würde ich sagen, ne? Nach Italien, wenn wir schon mal, äh, wenn du schon Tirene Adriatico erwähnt hast. Ähm, auch eine Rundfahrt äh, von sieben Etappen. Und ähm, da hatte ich äh, direkt schon, also schon am ersten Tag äh, hatte ich den hatte ich Ofen aus. Ähm, als äh, das ist ja, das, das kann ich ja, kann ich ja hier so ein bisschen geheim preisgehen wenn man in einem Umfeld wie ich jetzt arbeitet, äh, also wo äh, sehr, sehr viele Radsportaffine Menschen sind, beziehungsweise Verrückte sind, dann bekommt man sowas ja schon relativ schnell mit und gesagt und so weiter. Ähm, und da wurde mir das Spiel, äh, das Bild äh, mitge, mitge, ja, wie soll man sagen? mitgeteilt oder gezeigt. Da dachte ich so, ach du Scheiße. Also das sah wirklich nicht schön aus und wirklich nicht gut. Und zwar war es so, dass äh, Borachens Krohe ähm, bei Mannschaftszeitfahren wie soll man sagen? Also wie, wie soll man das sagen? Ähm, ein Depp läuft auf die Straße, mitten bei Mannschaftszeitfahren und reist und, und nimmt mal einfach zwei Leute von Boransko mit. Also und, und zwar noch nicht mal so ein, so ein Fotograf, der irgendwie ähm, da Fotos machen will, sondern einfach der einer, der den überhaupt nicht hinguckt und wie ich noch viel schlimmer finde, der Polizist steht direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ja, also, also man hätte jetzt auch, kann ja so nicht sagen, es wurde nicht abge abgesperrt oder so, sondern der Polizist steht auch noch da. Also, und man, man, möge sich mal vorstellen, der hätte jetzt äh, irgendwie, hätte ja genauso gut aussehen können, dass ein Peter Sagan äh, da abgeräumt werden würde, ne? Also im schlimmsten Fall. Oder, ja, klar, also. Kann, kann man der, froh sein, dass man, äh, dass man hier Sam Bennett hat, ne? Also wirklich unvorstellbar.
1: Dieser Passant ist halt einfach über die Straße gelaufen und, ja, man weiß jetzt nicht, was der sich dabei A gedacht hat und B, wie der das Ganze wahrgenommen hat, aber. Na gut, da kannst du halt nicht mehr viel machen, wenn da einer einfach über die Straße geht.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber Mann, 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 Mann. Also, ich, ich, ich kann nicht nachvollziehen, dass das, ähm, wie, wie soll man sagen, also dass man, dass das, also, dass das nicht möglich ist, ne? also äh, wie, äh, liebe Grüße der Lukas, der meinte noch hinterher so, ja, äh, erinnerst du dich noch, wo Sagan vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, sagt er, äh, auch schlimm gestürzt war, das war halt auch wegen einer absp fehlenden Absperrung bei Terreno. und die nehmen das wahrscheinlich nicht ernst genug oder sonst etwas. Ich, ich würde auch sagen, dass das sowas fast Konsequenzen von Seiten der UCI haben muss. Ne? Also, dass man sagt, alles klar, ey, entweder kriegt das auf die Kette, weil das kann nicht sein, also ne, das, das, ne, das kann nicht sein, dass die, dass, dass die Fahrer so gefährdet werden oder übertreibe ich naja, nicht.
1: Naja, aber auf das der anderen Seite mit gesunden Menschenverstand, also würdest du ja niemals da über die Straße gehen. Nee, aber… Äh, Beim ersten Team hätte ich es noch verstanden, wenn man noch nicht so abschätzen kann, okay, die kommen jetzt ziemlich schnell, aber das war ja irgendwie, keine Ahnung, eine der hinteren Mannschaften.
0: Ja, 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 ja total. Und dann stehen sie einfach auf beide Seiten. Ne? Und wenn du, wenn du meinetwegen einen Großteil der Strecke äh, abgitterst oder oder keine Ahnung oder da, da, wo potenziell Leute vorbeigehen oder irgendwas. Also ganz, ganz kurios. Wenn ein Hund irgendwo reinläuft oder so, ne? dann kann ich noch dem Herrchen irgendwie sagen, aber so eine freie Katze oder ein Pferd oder weiß der Geier was, ein Dinosaurier, aber ein Mensch, der da einfach da steht und einfach ohne zu gucken, wie die Straße läuft, da, da ja, fehlt, mir, fehlt mir jegliches Verständnis für. Ähm, ich gestehe, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, Maika hatte sich dann doch einigermaßen schwer verletzt.
1: Na, ja, da konnte zumindest dann die Fernfahrt noch fortsetzen und beim zweiten Bohrerfahrer weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber verhältnismäßig für diesen Unfall sind die recht glimpflich davon. Also nicht, also, aber
0: auch das, 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 der, das, der, das der, Zuschauer. Also ich weiß auch nicht. Also, also wenn, wenn wie schnell waren die? Ich schätze es mal einfach so. Ne? die sind im Durchschnitt mit, ich glaube, irgendwas über, über 50 gefahren. Ne? irgendwie. Na äh, wahrscheinlich so 55, 60. Ja. Wenn 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 wenn, wenn Fahrrad dich mit 55 äh, eben, eben mal mitnimmt, ne, das ist ja auch kein Spaß. Also da da, da geht ja auch der Arsch auf Grundeis, ne? Also. Ne, stimmt. Egal. Ja, also nicht egal, also schlimm, schlimm, schlimm. Ja, äh, kommen wir zum schönen, also was das schönere Sachen, ne? aber zur Chronistenpflicht. Ähm, gewonnen hat dann am Ende die ganze Veranstaltung mit Scott, was für ein gutes Zeitfahrteam jetzt auch nicht so richtig total überraschend ist, sage ich einfach mal. Ähm, Team Sunmap auf äh, Platz 3, Team Jumbo, Jumbo wie wir gelernt haben, auf Platz 2, ja, und dann Quickstep 3, äh, 4 und so weiter und so fort, kann man, glaube ich, so sagen, oder?
1: Naja, gut, dieses Mannschaftszeitfahren hat dann natürlich für, <köhnt> schon für eine gewisse Vorentscheidung in der Gesamtwertung gesorgt. Also, ja, das werden wir am weiteren Verlauf dann noch sehen.
0: Ich habe übrigens auch noch äh, irgendwo gehört, dass Mitchelton auch fast äh, so etwas passiert ist während des Zeitfahrens. Ich meine, fast, äh, also so schlimm kann es nicht gewesen sein, ne? weil also sie sind, sind sicher durchgekommen, aber da muss es auch irgendwie ein Incident gegeben haben, äh, dass die da äh, auch fast etwas ähnliches passiert wäre. Und wie gesagt, da hört es für mich dann auf, dass man ähm, wenn die, wenn die Fahrer nicht mehr in Ruhe ihren Sport betreiben können, dann, äh, dann muss, muss da irgendwie, meiner Meinung nach, von Seiten des Veranstalt, der, der UCI dem Veranstalter auch mal ein bisschen Druck gemacht werden. Zum Glück ging es dann äh, in Team, äh, Quatsch, in Team, in Etappe 2 äh, ging es dann schon ein bisschen gesitzter dazu. Und ähm, Bergauf Ankunft, hab, wie sich jetzt schon herausgestellt hat, äh, die Fahrer, die wir auch bei den Klassikern vermutlich dann weiter vorne sehen werden, haben sich da vorne getummelt. Van Avermaet, Alaphilippe. Ah. Ja,
1: Alaphilippe hat das am Ende sehr überlegen gewonnen vor Greg Van Avermaet, der aber na, nicht so wirklich eine Chance hatte. Was da anzumerken ist, ja, so Peter Sagan, den man bei sowas auch vorne erwartet hatte, ja. der war ja geschwächt ins Rennen gegangen durch eine Krankheit, die er vorher aussetzen musste und da hatte, glaube ich, einen Defekt, gut 10 oder 15 Kilometer vom Ziel und ja, da hat es auch so gar nicht so richtig mehr versucht, da irgendwie nochmal reinzufahren und da sah man schon, dass die Form dann doch nicht so super ist momentan bei ihm.
0: Ja, da war irgendwie also Luft einfach raus, kann ich mir, kann ich auch gut nachvollziehen, ne? wenn dann eh weißt, okay, wenn überhaupt, kommst du hier nur mit, 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 mit Hängen und Würgen mit und dann hast du einen Defekt, also da, da hätte ich dann auch die Schnauze voll, also da kann ich gut nachvollziehen, dass man dann irgendwie die Segel streicht und sagt, das muss jetzt nicht sein. Ähm, Etappe 3 war dann Sprintankunft ne? und äh, werden wir über Sprintankünfte sprechen dieses Jahr, ähm, ja, da sind schon ein paar vorne, die man dann immer wieder vorne sehen wird, nämlich Viviani zum Beispiel, der dieses Jahr der vierte Sieg ist es, ich gucke halt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, der vierte, vierte Sieg insgesamt schon, also auch schon ordentlich was auf der, auf der Uhr, der gute Mann.
1: Ja, an dem Tag war dann Peter Sagan vorne mit dabei. Aber ja, dem fehlte dann auch die Einständigkeit, um bei Elia Viviani mitzuhalten. Auch Fernando Gaviria konnte nichts ausrichten. War halt, ja, dann eine sp klassische Sprintankunft.
0: Ja. Aber ähm, ich, ich würde sagen immer, ich finde Sagan ist immer noch so einer, den muss man immer auf dem Schirm haben. Ne? Also egal, ähm, ich würde jetzt ihn noch nicht für die Klassiker so komplett abschreiben. Auch wenn das jetzt das Bild, was er da abgibt, nicht so unbedingt das ist, was man was man sich zu diesem, wo, wo er sich wahrscheinlich auch zu diesem Saisonzeitpunkt gerne gesehen hätte.
1: Ja, aber dafür hat jetzt Bora noch einen Sam Bennett in der Hinterhand. Dann meine Rede,
0: meine Rede, meine Rede. Mehrere mehrere Pfeile im Köcher können nie schaden, sagte schon Robin Hood. Ähm, und vielleicht, wir haben es noch gar nicht so richtig besprochen, aber äh, auf Etappe 4 auch wieder sehr, wie sagt man immer, wie sagst du dann immer gerne, kopierte, kopierte, kopierte mhm. Strafführung. Äh, am Ende sieht das aus, als wäre es ein Rundkurs gewesen, so ein bisschen, also zumindest eine Schleife gefahren. Ja, war es auch. Und ähm, Astana, wirklich diese Saison äh, wie immer im Frühjahr gut, gut drauf und ähm, ja, dann hatte sich, wie ich das interpretiere, einfach mal eine Gruppe abgesetzt und aus der dann am Ende nur die sich nach, ent, am Ende ausgesiebt hat und ja, dann waren so Leute dabei wie Vogelsang, Adam Yates, Primoz Roglic, äh, Lutschenko, also die, die man bei solchen, die man vielleicht auch bei Klassikern vorne sehen würde.
1: Ja, eines der <lacht> fast schon dramatischsten Finals so der letzten Jahre, was Etappenrennen angeht, weil Luzenko der Letzte, der sich da vorne halten konnte, ähm, zweimal gestürzt dann auch in dieser einen Abfahrt, wer den einen Sturz gesehen hat, wie er denn da diese Böschung hochgefahren ist und dann in den Pedalen quasi geblieben ist und dann weitergefahren ist. Das war schon Wahnsinn. Und dann wird er noch eingeholt kurz vor Ziel und gewinnt trotzdem den Sprint
0: noch. Ja, der hätte sonst wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen dürfen nach Kasachstan. Ja, also dann ist er irgendwie eine Kurve gedacht. Nee, also so nicht. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Also ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwie so auf die Schnelle finde. Äh, ähm, ist mir äh, Lutschenko, Dufi, nee, nee, nee. Also werde ich jetzt auch nicht anfangen zu versuchen. Muss ich mir mal nachschauen. Also das habe ich nicht gesehen. Deswegen. Äh, ja, aber so, so ja, es also
1: ist mal schon, schon krass, wie, der, <lacht> wie so ein na, Stehaufmännchen immer wieder sich hochgekämpft hat und man hat ihn schon dreimal abgeschrieben, aber er gewinnt am Ende trotzdem noch und das gegen diese ganzen Top-Fahrer da vorne, aber auch General Duzenko ja in diesem Jahr wieder super in Form, hat er auch schon bei der Oman-Rundfahrt jetzt dann wieder gezeigt und ist auch einer, der im Prinzip mal ein, vielseitig einsetzbar ist.
0: Ähm, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt würde ich es ja einfach, äh, wir respektieren ihre Privatsphäre, Eurosport. Ich bitte euch. Das glaube das glaub ich euch doch nicht. Jetzt würde ich es ja gerne einfach mal kurz dazu. Äh, ja, dann haben wir so. Ui, der fährt ja Cross. Der kann ja Cross fahren. Und? Der kann Cross fahren und der kann Aquaplaning. Mein lieber Scholli. Ähm, aha. Übrigens, äh, kein großes... Ähm, Erinnerst du dich noch, ich, wenn ich das jetzt gucke, kann ich das ja nebenher erzählen? Uiuiuiuiui, ui, 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 das tat aber auch nochmal weh. Also der ist ja wirklich ein Stehaufmännchen und nicht Und der ist ja auch beim zweiten Sturz über den Asphalt geschlittert und die Haut ist noch in Ordnung. Also, mhm. das ist ja alle ehrenwert. Also ja, schaut euch das nochmal an, wenn ihr, äh, wenn ihr nachgoogelt. Es gehen, ähm, ich ah, weiß nicht, äh, es gehen noch Erinnerst du dich noch an die Aqua Blue mannschaft letztes Jahr, die, die ja dann irgendwie mhm. aufgegeben hat, die auf diesen ein, im Einfachantrieb hier unterwegs sind, ne? Ja. ja. Da wird es auch, glaube ich, äh, habe ich so gerüchteweise gehört, noch mal bald Bestrebungen geben, nochmal ein Team mit einer Einfachgruppe auszustatten. Ähm, wer, weiß ich noch gar nicht so genau, aber ich habe nur so Gerüchte gehört. Und es wird dann eine einmal 13-Gruppe angeblich werden.
1: Hm. Na, aber ob sich das durchsetzt, wird man dann aussehen.
0: Also ich habe ich hab mir nur diese, also ne wir wollen jetzt hier nicht in Technik abstreifen, ne? aber wenn du eine 2x11 Gruppe hast, ne also die ja jetzt im Moment, sagen wir mal, noch gerade noch so der absolute Standard ist, hast du, wenn man die Überschneidungen abzieht, eigentlich auch eine Übersetzung von 14 Gängen und wenn du mit einer einmal x 13 wird dir quasi nur ein Gang fehlen, sozusagen.
1: Ja.
0: sind wir mal gespannt. Also ne, das äh, kann durchaus sein, dass man sowas zumindest in den nächsten Monaten im Peloton noch mal sehen wird und sei es nicht, dass ein komplettes Team damit ausgestattet wird, aber zumindest so testweise manche Fahrer.
1: Ja, Aber ich stelle es mir halt nur schwierig vor, wenn dann wirklich jemand da mal auf einer Windkante ist und dann, dann nur vom neutralen Materialservice depaniert werden kann, ob der dann auch die passenden Ersatzteile dabei hat.
0: Das ist genau das Problem. Also das ist der Punkt, äh, der, wo ich auch immer denke, man sollte nicht, aber ich glaube, das wird eh, eh zusehends schwieriger. Also da haben wir einfach nicht mehr die 70er, ne? wo du einfach alles mal dran gedengelt hast und Kette drauf und los. Ich glaube, das wird in vieler Hinsicht schwieriger. Ähm, mit jetzt auch den neu vorgestellten Sachen von äh, Swam und so weiter und so fort. das äh, Interessant. Wird auf jeden Fall eine interessante ähm, Entwicklung. Aber ich finde ja auch, über die Scheibe wird ja gar nicht mehr diskutiert. Ne? Also da geht es ja auch irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, ich habe es jetzt bei Paris Nizza auch wieder irgendwie gesehen. Deshalb kam ich drauf, dass halt ein Favorit eine Panne hatte. Ich glaube, Caleb Ewan war das. Und der musste dann halt mit so einem gelben Mavic-Fahrrad fahren, weil an seinem Fahrrad die Ersatzteile scheinbar nicht vorhanden waren.
0: Ja. Ja, wenn es gepasst hat, ne? Also wenn er, wenn er nicht <lacht> Gepasst, hat das nicht wirklich. <lacht> ja, ist auch. Weißt du, das ist halt aber du das ist, eigentlich spielt dir das in die Hände. Du hast ja früher oft genug kritisiert, dass die Fahrer vielleicht auch so ein bisschen Testobjekt sind für in der Industrie noch gar nicht ausgereifte Produkte wenn jetzt, wenn jetzt so ein, du, du magst mal glauben, wenn jetzt so ein Froome irgendwie bei der Tour auf einmal aufgrund von schlechtem Material nicht mehr weiterfahren kann und dann noch wieder so ein schlechtes Fahrrad kriegt, äh, das irgendwann Platz in die Hutschnur. Also Froome ist ja das beste Beispiel dafür, dass er damals seinen Physik-Sattel abgeklebt hat und sich ein Specialized ungelabelt drauf gemacht hat aufs Rad. Ne? Also irgendwann hört es mal auf, glaube ich, dann auch. Bin gespannt, wie, das, wie sich das entwickelt. Aber war ja bei uns immer Technik nur so eine Randnotiz. Äh, fiel mir nur gerade ein, als ich den Herrn Luzenko da gesehen habe aus aus Gründen. Ähm, nächste Etappe, fünfte Etappe, äh, war dann die Etappe hoch, war es hoch? Ich habe so in Erinnerung, aber vielleicht, nee, das war auch wieder so ein rund ähm, kopiertes Gelände von 180 Kilometer. Ja,
1: auch mit so einer richtig steilen Rampe zu Schluss auf ja. so einem Circuit und ja, da war es so im Prinzip vor der Etappe hätte man noch gedacht, dass dann Roglic auf jeden Fall das Ding im Zeitfahren holt, also den Tri das Trikot und ähm, Aber an dem Tag war es so, dass Adam Yates da geschafft hat, eine Differenz rauszufahren in dieser steilen Rampe und ja, aber ganz beeindruckend der Sieg von Jakob Fuglsang und man hat gesehen, es braucht nicht unbedingt eine schwere Bergetappe, um riesige Abstände zu kreieren.
0: Nee, also das waren ja 40 Sekunden, die Fuglsang da rausgefahren hat und das Team Astana ist einfach wie jedes Frühjahr ähm, sehr, sehr stark. Mal gucken, wann sie es mal irgendwie so ein bisschen über die Saison hinaus retten können. Ähm, äh, nicht über die Saison, über das Frühjahr meinte ich, sorry, äh, dass sie das über die, äh, über das Frühjahr hinaus retten können, die diese Form und äh, das dann auch im, in der späteren Saisonphase irgendwie beweisen können. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ja und
1: nach gut. der Etappe war es dann im Gesamtklassement so, dass dann Adam Yates 25 Sekunden Vorsprung hatte vor Roglic, dahinter Fugelsang und mit 35 Sekunden und Tom Dumoulin dann schon mit einer großen Lücke von 1,55. Mhm
0: der auch unauffällig fährt, ne? Also das meine ich jetzt gar nicht. Also der fährt so vor sich hin, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass der ein bisschen sich denkt, ach Rennen ist auch ein gutes Training, äh, Wenn ich schön versorgt und alles. Äh, muss man sich morgens auch nicht Gedanken machen, wie viele Kilometer man fährt, sondern einfach da so mitrollt, zumindest zu dem Zeitpunkt noch. Ja, also
1: rollt sich jetzt auch ein für die, für die aber großen die großen sammeln.
0: Und äh, bei dem nächsten, äh, um jetzt äh, noch die ganzen, die letzten zwei Etappen da zum Abschluss zu bringen, ähm, du hast eingeschrieben, Alaphilippe gewinnt komischen Sprint, ähm, Alaphilippe gewinnt halt alles im Moment irgendwie, hat man so den Eindruck.
1: Ja, also es ging zum Schluss, auf dieser Etappe waren auch gut 200 Kilometer fast, also 195, so leicht bergauf und es waren eigentlich alle Sprinter, alle großen Sprinter beisammen und ähm, der König Quickstep, da lief der Zug auch optimal für Viviani, aber es war irgendwie so ein bisschen so eine komische Zielgraden, wo man nicht so richtig na, an dem anderen vorbeigekommen ist. Also die haben sich da ganz breit gemacht, der König Quickstep, und Ala war dann, glaube ich, der vorletzte Mann im Zug und plötzlich war dann so ein kleines Loch da auf dieser leicht ansteigenden Zielgraden. Ja, und ähm, das ist dann ein Stückchen aufgerissen und dann sind die Sprinter gar nicht mehr rangekommen.
0: Ja, das hat Ala gereicht. Also die gewinnt halt. Also im Moment kann ich. Äh wie, wie, wie soll man das sagen? Im Moment kannst du einfach äh, machen, Radrennen und äh, der gewinnt dann.
1: Ja und Elia Viviani, der hat dann zwar so kam dann im Ziel auch und hat dem gratuliert, aber ich glaube, das war dem gar nicht so recht, dass dann der Philipp da gewonnen hat.
0: Äh, nee, aber also mir wäre es als Viviani auch nicht recht gewesen, wenn ein anderer gewinnt. Äh, weil das hatte der mit Sicherheit also an diesem Tag sich in der Karte markiert. Ja,
1: wäre der Zielstrich irgendwie 50 Meter weiter hinten gewesen hätte, Viviani das Ding auch gewonnen, weil der mit einem irrem, mit einer irren Geschwindigkeit von hinten kam, aber das war halt so, dass da dieses Loch war und ja, Ala Philipp hat die Gunst der Stunde genutzt.
0: Ja, also, und ich finde, dann gehört es zum Sport, also gerade in Viviani, äh, was heißt gerade in Viviani, aber in Viviani, der diese Saison wirklich schon einiges gewonnen hat und auch noch weiter gewinnen wird, gehe ich mal ganz stark von aus. Ähm, da, da, da kann man sich auch sportlicher zeigen, finde ich immer. Ja, also er ist jetzt ein Kettfahrer, der irgendwie um sein Auskommen da bangen muss und äh, ja, Sollen wir einfach mal Sportler, Sportsmann sein und äh, apropos Sportsmann äh, am Ende des Tages, also in der, bei der letzten Etappe nochmal ähm, äh, dann zum nee, ach das war das Zeitfahren, Entschuldigung.
1: Ja zum Schluss traditionell immer bei Tirreno Adriatico fast schon die letzten Jahre, das Zeitfahren in San Benedetto del Tronto 10 Kilometer, also immer so ein ganz kurzes Ding, tellerflach im Prinzip und das war ja wirklich dann ein Wimpernschlag Finale.
0: Ja. Ging auch, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen hatte, mehrmals hin und her noch mit der Führung, ne? Also, dass man, hm. ähm, je nachdem. Ja, aber, ich meine, Rocklitsch, äh, kein schlechter Zeitfahrer, jetzt vielleicht nicht so der aller, allerbeste, ne? Aber hat die Top Ten gerade mal verpasst. Und ja, wenn du einfach besser schneller bist, ne? Also, das ist auch eine, eine, Sache, wo vielleicht man dann gucken muss, ob das, ob man da so ein Yates dann bei, bei einer Grundtour dann auch knacken kann. Ne? Tom de ja, hat aber ich auch jetzt da
1: wieder mein Lieblingsthema, diese Helme wo man wo wir immer um, Agile sehr für die Salatschüssel kritisieren Ach, ich weiß nicht, ob dieser Helm davon von Scott mit, diesem, mit dieser Tarnkappe so optimal windoptimiert ist, aber das sei jetzt mal
0: dahingestellt Ja, mein, also Mitchelton Scott, man sieht jetzt auch keinen von denen weiter vorne ne? also Michael Hepburn auf Platz 9 hat immerhin die Top 10 geschafft ich weiß halt nicht, also ich will... Oh, Entschuldigung, ich, jetzt werde ich wieder kritisiert, dass ich gegähnt habe. Es ist schon sehr spät. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ne? Ich glaube ja, wenn es ein wirklich entscheidender Nachteil wäre, ein signifikanter Nachteil, dann äh, würden die Fahrer das nicht mitmachen. Also da bin ich... Äh, Na, aber
1: ich glaube schon beispielsweise, dass das ähm, dass man auch bei AG Dessert dieses Problem erkannt hat, aber
0: es ist einfach vom Ausrüster so, dass die das fahren müssen. Ja, ja, natürlich müssen die es fahren, aber ich glaube... Ja, aber wie gesagt, ne, eben das Beispiel von Froom, der hat ja auch sich einen anderen Sattel von einem anderen äh, Hersteller geschnappt, weil er gesagt hat, nee, kann ich nicht mehr Ja,
1: beim Sattel geht es ja noch eher, weil die alle einigermaßen eine gleiche Form haben, aber so einen Helm kannst du halt eben nicht mal eben austauschen und was anderes draufkleben.
0: Ja, ach, also wenn es wirklich schlimm wäre, glaube ich schon, dass die das machen würden. Also einfach alle Labels ab, die da drauf sind und dann hast du halt einen mit einer anderen Form gut, aber wenn mich das, wenn das jetzt das entscheidende Kriterium wäre, Tour-Sieg oder nicht, Weiß ich nicht, ob man da ob da nicht äh, ähm, ob man da nicht äh, das machen würde. Müsste man mal jemanden fragen, der jemand sich auskennt. <lacht> äh, wer, ja, aber werde, auf jeden Fall eine ich, werde, ich, werde, ich werde drei Quellen äh, zu Rate ziehen. Habe ich gerade beschlossen. <lacht> eine sehr
1: positive Erscheinung dieser Rundfahrt. Alberto Betiol, der ja, eigentlich immer recht weit vorne mit dabei war und jetzt in dem Zeitfahren auch und in diesem Jahr schon viele gute Ergebnisse für das besagte EF Education First Team geliefert hat.
0: Ja, und äh, lustige äh, Notiz am Ra also, vielleicht sollten wir noch den Gewinner äh, mit äh, Viktor, wie spricht man das aus? Campanerz. Kampanaz. Kampanaz äh, erwähnen, ja, also Ehre wie ihre Ehre gebührt. Ähm, vor ähm, dem von dir erwähnten ähm, Alberto Bettiol und Jos van Hemden, die, ne, also Platz 1, 2 3. Ja, und
1: in der Gesamtwertung dann Roglic um weniger als eine Sekunde vor Adam Yates und dann Jakob Fuglsang auf drei. Ja, Fuglsang
0: hat sich diesen dritten Platz an, eigentlich an dieser einen Etappe da äh, erkämpft. und äh, äh. Lustig noch, hast du als Rand, Randnutz mitgenommen, so richtig geglaubt hat man es wohl offensichtlich von Veranstalterseite nicht, dass Primo Roglic es noch schafft, weil man hatte das Liedertrikot schon vorbereitet, äh, aber nicht mit einem Jumbo-Schriftzug.
1: Nee, sondern mit dem der Mitchelton-Scott-Mannschaft. Aber zum Glück war Jakob Vogelsang dann aufmerksam und hat da diese Hostess rechtzeitig darauf hingewiesen, dass man doch das falsche Trikot hat.
0: Ach, Entschuldigung, ich musste kurz ein bisschen kriegen. Hatten die die. Mal, aber er hat dann noch das Richtige bekommen, ne? Also das war einfach nur vergriffen im, im Regal.
1: Nee, die hatten einfach das falsche Trikot gedruckt.
0: Ja. Haben die noch ein schnelles neu drucken können? Weißt du das? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, oder? die haben das ja
1: alles vorrätig. Also mit den. Mit den Aufschriften.
0: Ja, aber es dauert ja dann trotzdem nochmal irgendwie eine gewisse Zeit, bis es so. Ja gut,
1: es kommt in die Presse und dann geht da einmal dieser Heißkleber drauf und dann ist es ja auch ein paar, innerhalb von ein paar Sekunden dann fertig. Ja. Also was, was sonst halt immer mal passiert ist, dass äh, eine falsche Nationalhymne gespielt wird. Also wir haben es mal erlebt bei Contador, dem wurde auf den Chance die dänische Nationalhymne gespielt. Ja, das
0: auch noch. Was, was für komische Sachen äh, ähm, da manchmal passieren. Naja. Das war aber doch mit der Dänischen, Erwarten noch irgendwas, das fällt mir gerade nicht ein. Also ich glaube, bei
1: Alexander Christoph wurde in Frankfurt auch mal in die falsche Hymne geschrieben. Ja,
0: genau, und in Frankfurt, das weiß ich noch, beim 1. Mai, ne, als er gewonnen hatte. Hm. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Das sind noch so kleine Momente, da weiß man auch, da sind alles Profis am Werk, da wird alles gut. Ähm, apropos Profis am Werk, äh, nächsten Samstag sind auch die Profis am Werk, und zwar ähm, eins der, 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 der Rennen, wo man wirklich unbedingt von Anfang bis Ende dran sein muss, weil es kann jeden Moment etwas passieren. Mailand Sanremo. Äh, der, der, das erste Monument. Und äh, wir machen es jetzt immer so, dass wir zumindest äh, ein großes, also in der Sendung ein großes Rennen für den der nächsten Zeit tippen werden. Und das machen wir heute dann für Mailand Sanremo. Ähm, ja. Äh, Gibt es irgendwas, was ich an, der, an, dein, an deinen Strecken... Äh, geändert hat, was ich wissen müsste, um meinen Tipp hier abzugeben? Nö, nee, großartig
1: nicht. Wahrscheinlich im Finale vielleicht irgendwie wieder ein, zwei Wanderbaustellen oder ein Kreisverkehr, ja, der ja. jetzt irgendwie andersrum verläuft, aber ansonsten grundsätzlich die letzten gut 30 Kilometer, wenn man dann Capomelo unten ähm, zur ligurischen Küste kommt und dann äh, Cipresa, Poggio, da wird die Entscheidung fallen und wenn sie da nicht fällt, dann spätestens auf der Via Roma und es wird wie immer das Spielchen sein. Ausreißer gegen Sprinter.
0: Mhm. Mhm. Also ich habe zwei Namen auf dem Zettel. Ich muss mich noch entscheiden. Das ist nicht einfach. Soll ich anfangen? Wer, war beim letzten Mal? Wer hat beim letzten Mal besser getippt? Äh, du, ne? Mhm. Dann musst du jetzt äh, anfangen. <lacht> Und ich habe ich hab ja wirklich zwei Namen hier stehen, also so ne? also ich habe zwei Namen im Kopf. Und wenn du den einen sagst, sag ich den anderen, und wenn du den anderen sagst, sag ich den einen, und wenn du keinen von beiden sagst, dann habe ich ein Problem.
1: Na, also ich sag mal dieses Jahr Sprint und äh, Viviani gewinnt.
0: Okay, das wäre der eine gewesen bei mir auf dem Zettel. Dann ähm, sag ich. Das ist auch schwierig dieses Jahr irgendwie. Ich sag, Alaphilippe ist einfach in einer Form, die so gut ist, dass er dass er das Ding abschießt.
1: Na, Das wäre jetzt die andere Karte von Quickstep oder der König Quickstep, die die spielen können. Ja. Ich sag Alaphilippe. Aber interessant, dass bei den Buchmachern immer noch Peter Sagan ganz vorne ist.
0: Ist, ist das so? Hm. Ähm, ja, dann, dann, dann dann weiß man ja, dass man sich nicht immer nur auf die Buchmacher verlassen sollte. Nee, ich glaube äh, also ich glaube einfach Alaphilippe aufgrund seiner Form. Also der hat so viel Rennen jetzt äh, so in so einer bestechenden Form äh, abgeschlossen. Und äh, Viviani, weiß ich nicht, habe ich irgendwie Zweifel, dass er so gut über die Berge rüberkommt, wie es Alaphilippe kommt. Und dann Das, das
1: Besondere an diesem Sprint ist ja einfach, dass er fast nach 300 Kilometern, stattfindet. Ja. Und das ist auch sowas, was gibt es gar nicht anders irgendwie mal in der Saison. und ja. Aber das letzte Jahr hat auch gezeigt, dass man es als Solist schaffen kann.
0: Ja, ja. Und ähm, das, das gab es ja auch nicht nur einmal. also Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Alaphilippe in so einer Form ist, dass der äh, das machen wird. Und Quicksep haben ja nun mal die zwei Karten. Und das heißt, wenn ein äh, Alaphilippe jetzt irgendwie mit einer kleinen Gruppe wegfährt, äh, dann... Ja, dann, dann, ich sag mal so, wenn ich dich gewinne, gewinnst du, weil dann legt sich Viviani einfach hinten drauf äh, und äh, schießt das Ding dann auch ab. Ne? Also ich glaube, die, diese, die haben schon sehr, sehr gute Karten für die Geschichte. Vielleicht auch noch so ein, ähm, ja, so ein Sam Bennett kommt vielleicht auch ganz gut drüber, dem würde ich jetzt auch noch was zutrauen, noch eher als Sagan, vielleicht vor allen Dingen auch, weil alle auf Sagan gucken und er dann als Teamkollege da eine Chance hat. Also wird auf jeden Fall eine spannende Nummer.
1: Ja, und die endgültigen Roaster sind ja jetzt noch nicht überall da, aber so Valverde beispielsweise liebäugelt jetzt auch noch mitten im Start und ein Geheimtipp von mir, also den ich jetzt mal so als Geheimtipp nenne, Edward Boas von
0: Hagen. Ach, okay. Hätte ich jetzt so zu seinen ähm, äh, Team Sky äh, Zeiten jetzt auch immer dafür gefunden, ne? genauso wie heißt der andere nochmal, äh, Boas von Hagen, der andere Norweger, äh, Christoph. Christoph. Äh, auch so, so einer, der sowas könnte, theoretisch. Na ja, klar,
1: aber da, na, ich weiß jetzt gar nicht, ob so ob so sie beide wieder am Start sind, aber wie er sich das dann halt aufteilt mit Gaviria.
0: Ja, ja, ja. Ich bin gespannt. Ich kann es ich am Samstag leider nicht gucken, was sehr bedauerlich ist, aber ähm, ja, ich hoffe, dass Ich, ich leider das auch war. nicht. Bitte? Ich leider auch nicht. Ach, so ein Ärger. Naja, aber ich habe eine gute Ausrede und eine schöne Veranstaltung, wo ich sein werde. Insofern ist es nicht ganz so schlimm. Mal gucken. Da kann man aber ich, ich finde Malansan Remus auch so ein Rennen, da braucht man wirklich nur die letzten 20 Minuten sich hinter der Zusammenfassung angucken und dann hat's, man, hat man es auch.
1: Wir können es uns ja auch im Real Life angucken.
0: Ja, genau. Ja, aber nicht die ganze. Naja. Also das nicht. <lacht> die letzten. Ähm wir Guck mal, also derjenige, der von uns als erster guckt, sagt dem anderen, wo er einsteigen muss. Das finde ich, da, da meistens du als erster guckst, ist das für mich natürlich eine sehr äh, komfortable Situation. Aber vielleicht können auch Hörer einfach uns äh, hier kurz Bescheid geben, ne? äh, ab wann es spannend wird. Äh, wir sind beide via Twitter ganz gut zu erreichen. Sagt uns einfach ab hier einschalten. Und äh, das wäre super. Also so kilometermäßig am besten. Weil das sind einfachere Zahlen als Zeit. Das wäre super. Ähm. Ja, damit sind wir eigentlich rennmäßig schon wieder auf dem neuesten Stand. Super, wir haben den Ausblick auf meiner und Remo. Alles getan, können wir jetzt zum gemütlichen Teil des Abends übergehen und zwar den, äh, dem bla, bla 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 sozusagen, den vermischten Meldungen. Richtig?
1: Mhm. Ja, ja. ja, genau. Also das Erste, was wir auf dem Zettel stehen haben, ich weiß nicht, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, TUSCH äh, 2021 startet in Dänemark. Ja. Jetzt ist es auch offiziell.
0: Ah, okay, ich, ich hatte das im Kopf, dass es beim letzten Mal schon offiziell war, dann habe ich das, äh, ja, dann ist es jetzt offiziell, <lacht> wir haben es jetzt hiermit offiziell verkündet, äh, dass Kopenhagen äh, sozusagen, äh, ja, nicht Kopenhagen, das ist ein bisschen weiter, ähm, doch, waren die in Kopenhagen, doch, die Kopenhagen, mhm. ähm, beim letzten Mal schon drüber spekuliert oder, oder da, da ging, ging ja schon das Gerücht um, ähm, ja, Kopenhagen, Glückwunsch, sei ich gegönnt. haben die denen etwas? Und, ähm, was ich noch viel spannender eigentlich war, ich weiß nicht, war die Meldung von heute oder war die von gestern? Dass sozusagen die ersten zwei Etappen, Etappen von der nächstjährigen Tour bekannt gegeben wurden. Und da dachte ich mir, huiuiuiui, Tiffy, da geht's aber rund. Ha, habe mich sehr gefreut irgendwie, dass, äh, wenn, das so kommt, wenn es so kommt, wie es kommt, also, dass es so kommen wird. Ähm,
1: ja, sehr offiziell.
0: Okay, das ist offiziell, also das war jetzt, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur diese zwei Profile gesehen und äh, dachte mir, ach, das klingt ja nett. Ähm, ja, also ja, also
1: die ersten beiden Etappen von der Tour de France 2020, die in Nizza startet, sind jetzt äh, veröffentlicht worden mit den Streckenprofilen und ähm, ja, es geht auf den ersten beiden Etappen schon im Prinzip ähm, in die Seealpen rein, zumindest auf der zweiten Etappe. Auf der ersten Etappe haben wir 170 Kilometer zwischen Nizza, und Nizza. Und ja, aber auch da ist es schon recht bergig. Also.
0: Wäre jetzt, wäre jetzt das eine Etappe, die irgendwie so bei Etappe 8, 9 oder 10 wäre, dann würde man echt sagen, ja, dem Tag, je nachdem wie das Feld ist und äh, ne, also gerade nach dem Ruhetag oder so, durchaus auch sehr Ausreißer.
1: Definitiv, also es ist es so eine Typ für mich so eine typische Peter-Sagan-Etappe, eigentlich.
0: Ja, doch, das kann gut sein. Also jedenfalls zumindest eher als ein Viviani. Ähm, also ist natürlich, dann muss man aber auch sehen, es sind zwischen letztem äh, letzten Abfall oder sagen wir mal letztem Anstieg bei ungefähr äh, Höhepunkt Kilometer 130 bis ins Ziel sind es nochmal 40 Kilometer. Ne? Das heißt, äh, da, da werden sich die Kräfte noch ordentlich, äh, also da kann man wieder ein bisschen regenerieren und kann dann da diese 40 Kilometer Anlauf bis zum Sprint nehmen. Aber nichtsdestotrotz, also, gar nicht ein, also ich sehe sehr, sehr gerne den Prolog ähm, aber so einen Start hinzulegen, finde ich auch mal interessant. Also, und dann vor allen Dingen auch Etappen. Also, es wird wahrscheinlich ja dann diese typische äh, Sprint-Ankunft äh, auf der. Wie, wie sagt man eigentlich? Äh, Nizesen? Nizza?
1: Wahrscheinlich wird es auch wieder auf der Promenade des Anglais sein. Also.
0: Genau. Das, darauf wollte ich hinaus. Bloß, ich weiß nicht, wie das Adjektiv zu Nizza heißt. Nizesen? Nizza? Die
1: Einwohner von Nizza heißen?
0: Nee, ähm, wenn ich, äh, also zum Beispiel eine, eine Kölner Kirche, eine hm. Ni Ni Nizza-Eske-Kirche oder eine Nizza-Eske-Straße. Hm. Hm. Schwierig. Ja, schwierig. Wir werden es nicht mehr gelöst kriegen heute, befürchte ich. Ähm, aber, ne, also auf, genau auf diesem Prachtboulevard, der ja vor, ähm, ich glaube, zwei oder drei Jahren dieses äh, schreckliche, Un ja, den ist ein schrecklichen Terroranschlag, nennt man, wie es ist, erlebt hat. Uh, wird mit Sicherheit da auch in irgendeiner Form dann nochmal gedacht werden oder zumindest Erwähnung finden. Und dann die zweite Etappe, also wirklich direkt nur auf 1500, 1600 uh, Höhenmeter hoch. Um,
1: ja, und das ähnelt so ein bisschen diesem Paris-Nizza aus diesem Jahr und aus dem letzten Jahr. Also zum einen der Col de Turini dabei. Mhm. Entschuldigung. Und ähm, der Col des auch, der traditionell auf der letzten Etappe dann mit dabei ist. Und dieser. Col de Quatre Chemin, der in diesem Jahr auch auf der letzten Etappe befahren wurde. Das ist also schon ein ordentliches Programm für eine zweite Etappe. Ich glaube, Absolut. letztmals hatten wir so einen Tourstart 1991 oder so, wo wir in der Nähe von Po unterwegs waren.
0: Ja. Wenn du das sagst, wird das stimmen. Ich gucke es nicht nach und ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber es
1: ist ja im Prinzip auch das, was wir hier in der Sendung immer etwas reklamiert hatten oder eingefordert hatten, fast schon, das dass man dem Rennen so ein bisschen die Hektik nimmt, indem man das Klassement schon auf den ersten Etappen selektiert.
0: Ja, Oder auch, dass man einfach mal einfach was anders macht. Ne? Also erstmal ist einfach mal ein anderer Start als das übliche. Ne? Wie gesagt, ich mag den Prolog. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es das Etappe Nummer zwei und drei wird. Ne? Dass man vielleicht noch einen kleinen Prolog davor geschoben hätte. Dann hätte ich das noch besser gefunden. Mhm ja, ich finde einfach dieses Happening dann in so einer Stadt einfach toll. Ne? Wenn du das in Düsseldorf erlebt hast hast oder hättest oder da das, ne? das ist einfach, finde ich, für eine Stadt sehr, sehr toll, dass die Fahrer da einfach durch die Stadt fahren, ähm, dass du vielleicht Fahrer zweimal siehst und so weiter. Also das äh, das macht fürs das nichts aus. Ne? Das ist ja fast sowas wie eine verlängerte verlängerte arm team präsentation ähm, Aber ich finde so ein Prolog einfach, äh, das hat seinen Wert und vor allen Dingen hat dann auch ein, ein Zeitfahrer am Anfang mal die Möglichkeit oder ein schneller Fahrer, ähm, das gelbe Trikot zu übernehmen, was er sonst wahrscheinlich nie kriegen würde. Es hat, genau, es hat jemand die Möglichkeit, das gelbe Trikot zu bekommen, der das vielleicht einmal in seinem Leben so da die Chance bekommt. Ne? Und jetzt wissen wir, okay, bei der ersten Etappe wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendein Bergfester Sprinter das gelbe Trikot holen, aber bei der zweiten Etappe sieht es dann schon ganz anders aus. Ne? Wer weiß, also ich kann mir an dem Tag auch wirklich vieles Verrücktes vorstellen. Ähm.
1: Ja, zumal ich das ganz spannend finde, dieses Szenario, wenn halt die Verantwortlichkeiten im Peloton noch nicht klar verteilt sind, und dann eine Ausreißergruppe weg ist, kann es natürlich dann durchaus passieren, dass sich alle so ein bisschen die Verantwortung zuschieben und dann plötzlich, ja, mal ein Ausreißer mit viel Vorsprung durchkommt.
0: Ja, oder ist absolut, ne? irgendein Hasardeur, jetzt hier so ein CCC-Team, ne? die, die werden so Kandidaten dafür, wo ich sagen würde, okay, die gehen mit dreimal in eine Ausreißergruppe, versuchen die zu kommen. Ne? Also einfach ein Team, welches äh, sich jetzt nicht besonders viel, oder ah, es ist
1: natürlich auch, auch die Möglichkeit, einfach mal für einen Gesamtklassements Favoriten mit seiner Mannschaft in diesen ersten Berg voll reinzuknallen und zu gucken. Man ja, genau. am Anfang der Tour schon in Form.
0: Genau, also das, das typische Szenario, was du vielleicht hast, wenn du mit zwei Kapitänen startest. Ne? Du sagst, alles klar. Wir gehen jetzt hier mal mit einem von euch all in. ja Also einfach mal gucken, was passiert. Also äh, finde ich auch einfach eine schöne. Ne? Warum nicht mal einfach was Verrücktes versuchen? Ne? Also zum Beispiel jetzt, wie, wie gemacht für so einen Tag? ist meiner Meinung nach äh, ein Valverde. Dem du einfach mal sagen kannst, pass mal auf, du und Quintana, ihr seid meine Kapitäne heute. Also ich weiß nicht, wie es 2020 aussehen wird. Ne? Aber jetzt mal so, ihr seid, meine, ihr seid ähm, meine Kapitäne. Und der Tag, also das ist von dem Profil her ja auch so ein, so ein Valverde-Tag, ne? durchaus. Du gehst heute in, du gehst in die Ausreißergruppe, du gibst Vollgas. Und einfach mal gucken, was passiert, was Verrücktes machen. Finde ich super. Ja. Aber, ähm, ne, also jetzt, um, um darauf zurückzukommen, einfach äh, schöner Anfang. Ähm, Cool gemacht, also Glückwunsch, äh, finde ich toll. So, weiter weiter so. Ähm, weiter solche Sachen. Vielleicht passiert auch gar nichts, ne? genauso wie bei diesem äh, Formel-1-Start. Und wir denken uns hinterher, Mai. aber dann haben wir es wenigstens mal versucht. Das, äh, das ist, ist, ist das Gute.
1: Ja, und da, ja, wir kritisieren sehr oft genug für die Streckenführung, kann man dann auch mal die amoris Sports organisation also den Veranstalter der Tour de France,
0: loben. Ja, genau. Gut, gehen wir weiter. Ähm, das äh, ja, was so an Vermischten noch äh, sich angesammelt hat und natürlich, äh, also du hast mich eben überrascht, weil ich hatte es heute, heute Nachmittag mitbekommen, ähm, dass äh, es endlich, was heißt endlich, aber vielleicht auch schon früher als erwartet, eine Lösung für das Team Sky gibt. Also sie haben neuen Sponsor gefunden, äh, sie sind verkauft worden, einmal so komplett, wird noch offiziell sozusagen gemacht vor der Tour auf Yorkshire in England und äh, wo, oder wo sie als erste Mal unter einem neuen Namen antreten, und ja, ich gucke jetzt dumm aus der Wäsche, weil es wieder so etwas ist, wo ich mindestens bis zum Jahr 2020 der ersten Etappe Tour de brauchen werde, bis ich mir das Team, den Teamnamen gemerkt habe, dachte ich. Und dann sagst du, ja, aber die kommen doch aus Köln, was jetzt ein bisschen zugespitzt vielleicht ist. Ähm, aber I Ineos, ist das richtig ausgesprochen? Ineos? Mhm. Okay, also Team Ineos äh, ist das neue Team Sky. Also Team Sky ist jetzt das neue Team Ineos klingt für mich wie der, Grie ja, also der, der griechische Gott der
1: Medizin. Ein neuer, ein neues Team hat das Licht der Welt erblickt. Ja, ähm, wir sahen,
0: es wird gut.
1: Also Sky jetzt übernommen von Ineos, also ab dem 1. Mai firmiert die Mannschaft unter diesem Namen dieses Konsortiums mhm. und Boss dieser Ineos Firma, das ist ein Chemiekonzern, also im Prinzip ein Fracking-Unternehmen,
0: ähm, ist, ist echt? Jim... Oh Gott, ja. ey, das, weißt du, eben noch die Wale auf dem Rücken und jetzt ein Fracking-Unternehmen. Mann, Mann, Mann. Ähm, Wie
1: kaputt ist der ist besagte Herr Redcliff, der mit einem geschätzten Vermögen von 25 Milliarden Euro der wohl reichste Brite momentan ist, der auch schon jetzt im Americas Cup groß investiert hat und ähm, auch in der letzten, im letzten Jahr mal den FC Chelsea, den Fußballverein, kaufen wollte, hat sich jetzt ein Radsportteam dann auch zugelegt. Und ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich schön jetzt für die ganze Besatzung der Mannschaft Sky, dass da keine Arbeitsplätze verloren gehen und dass dieses Team so in dieser Form weiter fortbestehen ja. kann, weil das aus der Pressemitteilung geht ja auch hervor, dass dort keine Einbußen in Kauf genommen werden müssen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, na, dass da jetzt so ein Chemiekonzern, schrägstrich Fracking-Unternehmen, einsteigt ist jetzt vielleicht für das Image des Radsports auch nicht unbedingt förderlich.
0: Nee, also am Ende des Tages ne, kann man den Fahrern und den, vor allen Dingen den Fahrern und auch den anderen Leuten, die drumherum haben, das Team wird, viele im Team werden es ja auch äh, nicht einfach, hätten es nicht einfach gehabt bei der Auflösung des Teams. Ne? Und äh, dann zu sagen, alles klar, hier, mein Gott, wenn da jetzt jemand kommt, die Hand, die mich da füttern will, die schlage ich nicht. Ähm, da, da musst du schon moralisch äh, und, und finanziell sehr abgesichert und moralisch sehr, sehr gutes Rüstzeug haben, um dann zu sagen, nö, also äh, für, 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 für einen Fracker mache ich das, mache ich das nicht. Ähm, Andererseits weiß ich jetzt zu wenig um das über das Unternehmen, ähm, um mir da wirklich ein Urteil drüber zu erlauben. Also, was, was, die haben ihren Sitz, die Deutschlandzentrale hat ihren Sitz in Köln?
1: Ja, ich glaube schon. Dass, also die haben zumindest mehrere ähm, Außenstellen in Deutschland und ah. glaube ich auch in Köln.
0: Ja, dann äh, werde ich da mal vorbeischauen. Mal gucken. Ne? Also der kind, ja, die
1: Solange sie die noch nicht unter der Wohnung das, das <lacht> Grundwasser abgraben. <lacht>
0: Ja, äh, du, 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 du lachst, ne? Oder ich lache. Ähm, ich ich habe hier eher ein anderes Problem. Ähm, weil, weil jetzt mal äh, so kurzer Einschub. Wir befinden also ich befinde mich jetzt hier vom Rhein schon noch ein ganzes Stück entfernt. Das ist ne, also sozusagen safe. Aber wir sitzen hier auch relativ tief. Ne, Im Vergleich zu den äh, zu, zu der Gegend drumherum. Das heißt, sollte der Rhein mal irgendwie mal wieder so ein Jahrtausendhochwasser machen und da drüber sch schwappen, dann läuft das hier alles schön in die Bude rein. <lacht> also in meine Bude nicht, weil du weißt ja, ne, ich wohne relativ hoch, aber dann würde ich mhm. definitiv erstmal dafür sorgen, dass mein Fahrrad aus dem Keller hochkommt oder meine Fahrräder aus dem Keller hochkommen. Und zum Zweiten, meinen Wagen könnte ich nicht mehr in die Tiefgarage stellen, das ist auch Fakt also äh, bin gespannt, also ich hoffe nicht mehr auf neues Hochwasser, Danke. also wenn, wenn jetzt die hier für Hochwasser sorgen, das ist nicht gut, Nee, Fracking äh, alles was ich darüber weiß, ist eh nicht gut aber ich bilde mir, also ich weiß auch nicht genug darüber Ich verbuche es nur unter Böse und ich glaube auch ehrlich gesagt, jeder Mensch der 25 Milliarden Dollar, Euro oder Pfund, das ist auch egal auf dem Bankkonto eigenes Geld hat da, da, das ist auch nicht gut <lacht>
1: Das ist nicht gut. Nee, irgendwie also. wird er ja auch dazu gekommen sein, aber...
0: Ja, irgendwie wird aber das, das ist nicht gut. Also pff, irgendwie, also braucht kein Mensch, ne? Also braucht keiner eine Milliarde, braucht keiner 100 Millionen, sondern doch einfach soll er einfach die 25 Milliarden irgendwie, keine Ahnung, der, der Anti-Brexit-Bewegung spenden. Das wäre doch auch mal was. Einfach zwei Milliarden geben nur für Werbe, Werbung für Anti-Brexit.
1: Ah, ja. ja, aber also, dieser Herr Radcliffe soll ja auch schon da in Monaco wohnen und auch dort auch selbst begeisterter Hobbyfahrer sein und von daher scheint da ja schon eine gewisse ja, will ich sagen, Passion für den Radsport da zu sein mhm. und ähm, ich schätze das eher so ein, dass man da Sir Dave Brailsport weitestgehend freier Hand lässt, was da die Geschicke des Teams eingeht, angeht und nicht so wie beispielsweise bei Tinkoff, ähm, da ständig einer mit einem mit Revolver um sich schießt. <lacht> Ja, obwohl das
0: hätte ich immer noch. Ach, den Oleg. Der alte Oleg. Er war immer für eine. Na, aber auf der anderen Seite musst, musst du ja
1: auch sehen, die Alternative wäre dann gewesen, dass Eco-Petrol, also ein kolumbianischer Erdölkonzern,
0: einsteigt. Ja, und die hätten dann wahrscheinlich über kurz oder lang Quintana äh, äh, rübergelockt und Bernal Quintana und da. Aber ist jetzt auch nicht schlimmer. Also.
1: Ja, aber ist dann die Frage, wie sich das Team so ausrichtet. Also, Sir Dave Brailsford, der Boss, hat ja gesagt, dass man in den nächsten Jahren mit. Bernal, die, die großen Rundfahrten dominieren will, aber ob das dieser Jim Redcliffe dann genauso sieht, wird man sehen.
0: Werden wir einfach, ja, wie du schon sagst, werden wir sehen, gucken, wie sich die Entwicklung da ist. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dass hier Teams übernommen werden und ähm, neue Sponsoren sich zeigen werden, eigentlich finde ich, einerseits ist das natürlich gut, andererseits, wenn das irgendwie, für mich sind das alles so Sponsoren aus der alten Welt, äh, wenn Direct Energy jetzt gegebenenfalls äh, vom Mineralölkonzern äh, total übernommen wird oder äh, demnächst äh, die Gelder aus der Richtung kommen, das so die neueste Meldung zu Direct Energy, ähm, ja, das ist eigentlich so alte Welt. Ne? das äh, nicht.
1: Ja, und so, hm, also ich sage es immer ganz einfach, die UCI könnte dem Ganzen einen Riegel vorschieben, indem man da so einen Ethikcode beispielsweise aufstellt und sagt, die, die und die Sponsoren wollen wir nicht und ähm, okay. dann hätte man zwar weniger Geld im Radsport, aber auf der anderen Seite ja, vielleicht ein Stückchen weiten reineres Gewissen, weil wenn ich jetzt mal so die World Tour Teams beispielsweise durchgehe, komme ich so locker auf neun oder zehn, wo ich sage im Prinzip, hm, die, die Sponsoren oder was dahinter steht, hat so einen Schurkengeruch. Mhm. Also ob es jetzt unbedingt besser ist, dass da einer ja bei Bahrain, ja, ein Prinz da drin ist, der die Leute foltert oder ob dann irgendwie jetzt bei dem neuen Team Ineos äh, Fracking betrieben wird. Ja. Das ist, nimmt sich für mich alles nicht viel.
0: Ja. Ich ich, ich, ich wäre, oder ich würde den Teams wünschen, dass sie in der komfortablen Situation wären, sich das erlauben zu können. Aber am Ende des Tages ist leider Gottes, glaube ich, da jeder sei, seiner Tasche sich der Nächste. Und wenn jetzt einen, äh, wenn du siehst einfach, dass dein Team null Erfolge einfährt, also dann, das, das würde dann, glaube ich, nur funktionieren über so eine Art wie bei den, im, im amerikanischen Profisport. das Geld. Also da müsste man halt, glaube ich, das ganze System auf den Kopf stellen.
1: Ne? Also, so ist es, ja. Müsstest du halt den Radsport, ja. Aber von unten nach oben Aber ich finde es ja ähm, faszinierend, dass nicht mal einer die Idee fasst, ähm, anstatt sich ein Team zu kaufen, sich den ganzen Radsport zu kaufen. Weil das ist ja nicht viel mehr an Geld, was du <lacht> haben <lacht> das müsstest. Das stimmt. Ja,
0: aber da aber es ist ja auch
1: besorgniserregend denken. irgendwo, wenn man dann sieht, dass dann so ein Team Sky, also korporiertes Budget von 35 Millionen Euro jetzt unter dem Namen Ineos dann haben soll. Und ähm, die UCI scheinbar da irgendwie auch nur in dem Bereich oder knapp darunter rumdümpelt, dass dann ja ein Team mehr Geld hat, als der eigentliche Organisator des Sports ist, vielleicht dann auch nicht hm. immer dann förderlich.
0: Ja, also ich, ich, ich tue mich da immer schwer, ne? also ich finde einerseits ähm, aus dem Fußball kennt man das ja auch, Ein ne? FC Bayern München mit seinem Budget im Vergleich jetzt zu dem letzten in der oder das größte Budget beim Vereinssport, äh, Fußball im, in der ersten Bundesliga im Vergleich zum kleinsten Budget und so weiter, ungerecht. Andererseits finde ich es auch ungerecht, die zu benachteiligen oder die denen etwas wegzunehmen, die sich das auch über Jahre und äh, hart erarbeitet haben. Ne? Das ist halt auch irgendwo ungerecht. Ich bin da selber immer so in der Zwickmühle. Ähm, ja klar, da das da müssen wir ja nicht nur,
1: wie soll man sagen, also wenn wir da jetzt schon bei der beim Radsport vor der Tür kehrt. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nicht, das ist ja kein Einzelfall. Also andere Sportarten, wo du gerade schon Fußball sprichst, also beispielsweise Paris Saint-Germain ist ja die katarische Nationalmannschaft. Also da die Leute, die da das Geld geben, das ist ja nichts anderes.
0: Okay, da, da kenne ich zu wenig von, muss ich gestehen. Also, ich, ich denke mir mal, also ich fand dieses äh, früher, als ich mich noch mehr für anderen Sport interessiert habe äh, oder auch für amerikanischen für Basketball vor allen Dingen, ne? ähm, das System da funktioniert. Also einerseits finde ich das sehr sehr bewundernswert, weil es ist halt immer spannend, ne? also die 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 äh, die, die Sieger nee, nicht immer, ne? aber ähm, wie, oder auch im American Football, ne? also dass die Sieger stehen halt nicht vorher so klar auf dem Schirm, dass du jetzt in zwei, davon ausgehen kannst, dass in zwei Jahren immer noch die Teams oben sind und die Teams unten sind. Ne? Sondern da wird fröhlich hin und her gewechselt. Ähm, trotzdem ist es irgendwie für die Gegenden äh, irgendwie eine Identifikationsgeschichte. Ne? Man ist trotzdem Fan von dem Team aus seiner Gegend. Äh, dann ziehen aber andererseits auch mal Teams von A nach B um. Äh, was mich auch dann immer ein bisschen ratlos hinterlässt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das so die bessere Lösung wäre, ne? aber ich glaube, dass, dass so ein Systemwechsel da auch von, dafür ist der Radsport einfach zu verkrustet ne? und dafür vielleicht auch die Interessen zu, zu diversiv ähm, ich, ich weiß es, ich, ich kann es echt nicht einschätzen ne? man kann es ja auch nicht mal eine, eine Saison ausprobieren ne? man kann ja nicht, Man sagt ja nicht, okay wir schmeißen jetzt alle mal unsere Sponsorengelder in den Topf teilen die durch äh, alle Teams und dann gucken wir mal, was passiert ne? es wird, wird ja auch nicht funktionieren irgendwie wäre es mal ein
1: Schritt in die richtige Richtung, wenn du diese hundertprozentige Abhängigkeit von Sponsoren löst und indem du einfach andere Ge Gelder generierst durch Vermarktung oder durch tv rechte
0: Ja, aber krieg mal, aber glaubst du, dass, wir, dass der Radsport so viel TV-Geld kriegt, dass der einfach mal die 35 Millionen von… Nee, das
1: mit Sicherheit nicht, aber einen kleinen Anteil davon würde schon, schon helfen, um die Geschichten langfristiger aufzubauen.
0: Dass, dass, man die dass man die Fernsehgelder vielleicht dann von unten nach oben verteilt, sozusagen. Ne? Das macht alles klar. Dann kriegt halt derjenige, der am wenigsten Geld so im Budget hat, das meiste davon. Genau, ja. Ja. Wann kriegst du endlich deinen Funktionärsposten da, in dem Haufen? Ja, so. Hm. <lacht> da habe ich ja, jetzt hab ich nicht Wachlosigkeit getrieben.
1: Ja, das ist auch sowas. Also wenn man dann wieder sieht, dass dann Sportverbände dann doch immer nur am weitestgehend an sich selbst am nächsten sind und weniger am Gemeinwohl des äh, Profisports interessiert sind, dann ist das dann doch eher was, wo man dann die Finger von
0: lässt. Ja, sie sind halt sehr konservativ im Sinne von, sie möchten das bewahren, äh, Besitzstand und Macht und Einfluss und Positionen, die sie haben. Das heißt, äh, ich meine, wie lange haben wir jetzt unseren Herrn BDR-Präsidenten? Ne? Warum nicht einfach auch mal solche Ämter ganz schlicht und einfach begrenzen? Mehr als zwei Amtszeiten gibt es nicht. Tschüss. Ich meine, was sogar die Amerikaner mit ihrem Präsidenten kriegen, müsste ja beim BDR auch möglich sein. Ne? Und das äh, kann er sich ja später nochmal bewerben, wenn er, wenn er in, in seiner zweiten Amtszeit was Gutes gemacht hat. Ne? Nach einer dritten und vierten Amtszeit eines anderen. Ja. Ämterbegrenzung zum Beispiel. Klar,
1: der Radsport ist da noch irgendwo ein Feld von Alleinherrschern. Ja, ja Ach, aber jetzt komm. noch mal zurückzukommen vielleicht zu dem Team Direct Energy, ja, genau. die, die dann mit, mit einem entsprechend finanzkräftigeren Sponsor und einem größeren Budget dann antreten werden. Unterstreicht natürlich von denen, die Ambitionen jetzt dann in Richtung World Tour anzugreifen, haben wir auch Niki Terpstra jetzt verpflichtet für diese Saison. Also da bin ich mal gespannt, ob die dann Demnächst auch äh, in der World Tour zu sehen sind.
0: Mhm. Ja. Mal abwarten. Ähm, ich gebe Herbst wo kam ich denn nochmal auf den Namen? Der Name ist mir letztes auch irgendwo untergekommen, wo ich gedacht habe: Ach so. Apropos Name untergekommen, mal gucken, was uns dann morgen für Namen unterkommen. Ne? Also Pressekonferenz angekündigt äh, zu den doptigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München. Was passiert da vor deiner Haustür?
1: Ja, da wird es eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft München 1 geben. <lacht> München 1, die, gut. Ja, die ähm, da den Stand ihrer Ermittlungen bekannt geben werden und ähm, ja, womöglich auch neue Details.
0: Äh, müssen wir uns, uns als Radsportler mehr Sorgen machen als äh, Sportler anderen oder Fans von Sportlern? In anderen? Ja,
1: ich glaube schon, dass da gewisse Dinge aus dem Radsport noch zu Tage gefördert werden. Also gab es jetzt in der Zeitung Le Monde war es, glaube ich, ein Artikel eines recht renommierten Journalisten, der geschrieben hat, dass da ja doch noch Sachen aus dem Radsport an die Öffentlichkeit kommen könnten. Und ja, da gilt es dann morgen, ich glaube, um 11 Uhr abzuwarten.
0: Man sagt ja, ne, ist ja mal schön, eigentlich passiert ja sowas mal so eine Woche vor der Tour, ne? haben sie sich im Termin vertan? Nein, haben sie sich nicht, weil sie haben auch gleichzeitig ihr zehnjähriges Jubiläum dieser Staatsanwaltschaft, der Schwerpunkt Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung der doofen Kriminalität zu tun. Herzlichen Glückwunsch, zehn Jahre Dopingbekämpfung.
1: Ja, aber natürlich, also für so einen na, Staatsanwalt ist das natürlich auch ein willkommenes Feld, um sich ein gewisses Renommee in der Öffentlichkeit zu erarbeiten, wenn ich in so einem, na, wie soll ich sagen, prominenten Fall irgendwie ermitteln und da Erfolge präsentieren kann. Also von daher, wir kannten das ja auch aus Bonn, da war bei einem Staatsanwaltschaft der Name Programm. Ja.
0: Was? Staatsanwaltschaft? Sag mal nichts. Äh, Staatsanwalt Bonn, Name Programm? Hm.
1: Hilf mir. Er war damals in Sachen äh, Radsport auch unterwegs. Ja, ja, das habe äh,
0: da, hab ich, also so weit habe ich jetzt auch schon noch gedacht. Das bei war, einem
1: ehemaligen Bonner Rennstall.
0: T-Mobile? Und wie hieß der Staatsanwalt? Wer verkündet
1: äh, Nachrichten in Gottes Namen?
0: Hä? Papst? Nee, der Apostel. Ach so, ja stimmt. Oh, <lacht> Mann, der Papst. <lacht> Ich verkünde, wir haben... Na, da musst du
1: nur aufpassen, dass du keine E-Mail an obi.orbi schickst.
0: Wieso, was passiert denn dann? Ja,
1: dann landest du in Gottes Spam-Ordner. Ja.
0: <lacht> äh, wir verkünden den Erfurt, haben wir gefunden. Eine Spritze. Ja, äh, nein, klerikale Witze machen wir nicht. Ähm, Respekt vor jeder Religion. Je, jede, wer hat was mal gesagt? Bei jeder Religion soll man sich gleichmäßig gleichzeitig, äh, nee, gleich gleich viel lustig machen. Ja, sind wir gespannt. Also hoffen wir, dass äh, auch andere, nein, wir hoffen eigentlich, dass so, wir hoffen eigentlich, dass wir solche Meldungen bald nicht mehr hören müssen, weil alle, äh, alle Sportarten einfach gleichzeitig aufhören mit dem Dreck. Das wäre das Schönste, dass wir sowas nicht mehr hören. Und das würde ich auch am liebsten nicht mehr hören, solche Meldungen wie sie jetzt über Mario Cipollini angeblich, äh, was heißt angeblich, sie sind rausgekommen und ihm droht ein Verfahren, weil er nun mal nicht darauf klargekommen ist, dass seine Ex-Frau, jemand neuen hat und da rumgeprügelt hat. Und äh, also ich fand, Entschuldigung, wenn ich so ein dritten Mal zitieren muss, aber auch nach dem Buch jetzt von Vincies nochmal, äh, Mahajlini war eigentlich immer einer, den man, so ein Schlitzohr, den man alles irgendwie, so, der hat immer noch mit dem Lachen alles gerade biegen können, ne? Aber Frauen stehen geht immer nicht und ähm also es geht nicht. Nein, so also,
1: getreten, also es soll es ja auch getreten und geschlagen haben und ja. äh, den nachgestellt haben.
0: Ja, also allerletzte und äh da hat er bei mir echt einiges an Reputation verloren. Was heißt einiges verloren? Also er hat nicht alles verloren. Punkt. Ja? Also es gibt Sachen, die gehen nicht und äh, da, da gehört so sich einfach an Schwächeren äh, oder zum einen sein eigenes Ego so wenig, äh, so klein ist, dass es davon gekränkt ist. Also ganz, ganz schlimm. Also, bah. möchte möcht ich eigentlich fast gar keine Worte mehr darüber verlieren. Archibolini, arschloch.
1: Ja, zumal also die scheinbar seit 1993 verheiratet waren, sich 2005 getrennt haben und das jetzt um den Zeitraum 2016 und 2017 geht.
0: Ja, also bah, <lacht> bah, finde ich, also es, da, da fehlen mir echt die Worte, also ne? nach so vielen Jahren, also ich finde auch, dass man ähm, dass man da nicht einfach früher früher irgendwie sowas machen kann, im Sinne von, ne? also wenn Drohungen, es gab ja immer so ein bisschen die, wie soll man sagen, die Diskussion, die Polizei kann ja erst was machen, wenn, wenn was passiert ist und so weiter. Nee, dann sollen sie einfach schon früher anfangen. Er hat ja Todesdrohungen ausgesprochen und so weiter und so fort. So, sie sollen einfach früh genug ähm, äh, da die Möglichkeit geben, äh, einzuschreiten. Also egal. Naja. Vergessen wir es. Also Cipollini-Arschloch. Äh, wenn es so ist, wie es dort verkündet wurde. Das muss man natürlich auch immer noch sagen. Ähm, ja,
1: also es wird jetzt, also wird zu einer Anhörung vorge vorgeladen und dann wird über
0: eine Anklage entschieden. Ach, kommen wir zu ein bisschen erfreulicheren Sachen zumindest. Oder, oder, nein, alles ist erfreulicher, das. So, das ist die richtige Formulierung. Ähm, Zürich, Größte an den Christoph, äh, wird ähm, Radwem 2024 äh, ähm, veranstalten. Sehr, sehr schön. Hat mich gefreut, als ich das gehört habe. Ähm, vor allen Dingen, weil ja auch die, das traditionelle Recherenten, die Metzkette nicht mehr stattfindet. Ähm, äh, ja, also kann man, nachdem ja in den vergangenen Jahren noch oft genug äh, Probleme gab, einen Ort zu finden, so richtig, dass man jetzt schon so wohl, weiß vor, weiser Voraussicht und weiter Voraussicht den Ort festgelegt hat, äh, schön. Und Zürich, äh, also. Ja,
1: jetzt zum vierten Mal nach 1923, 1929 und 1946 die WM dann in Zürich und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das jetzt ist, ist man ja da rund um das UCI-Hauptquartier mhm. in der Nähe von Egel unterwegs. Also die Schweizer können sich auf äh, mehrere Radsportfeste freuen.
0: Ja, und Zürich ist ja noch nicht so weit. Also ne, in fünf Jahren kann viel passieren. Wer weiß, was bis dahin los ist. Aber es ähm, ist jetzt auch, ich will nicht sagen um die Ecke, aber zumindest einigermaßen zu erreichen. Ne? Kann, man, kann ich mir auch noch mal gut vorstellen. Dann ja, und
1: recht. bin gespannt, was die dann da für eine Strecke machen. Da hat man auch viele Möglichkeiten, wo du schon gerade diese besagte Zürich-Metzgitte erwähnt hast, also da gab es ja immer diesen Anstieg. also wenn man den da beispielsweise mit einbaut oder andere kleine Hügelchen, dann könnte das ja auch ähnlich was wie Innsbruck
0: werden. Ja, also Christoph vom renner kannst äh, du kannst schon mal, kannst schon mal das Gästezimmer bereitstellen, äh, Team Wille kommt geschlossen vorbei und ich wette, der, wie ich den Christoph kennengelernt habe, würde er sich sogar freuen. Äh, und bitte vor der Haustür das Rennen vorbeifahren lassen, das wäre auch noch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Mehr Wünsche hätte ich jetzt auf Anhieb äh, da nicht vorzutragen. Ich glaube, das wird uns reichen, oder? Schön mit Grill da. Hm? Ja. Ja, doch, das gefällt uns. Ähm, was uns nicht gefällt oder was vor allen Dingen ihm nicht gefallen wird, ähm, ist der äh, Sturz von Andrea Tafi, der nach 20 Jahren nochmal bei Paris-Roubaix starten sollte und äh, dementsprechend das äh, beerdigen wird.
1: Wir ja, haben der Wollte halt mit, wie ja, alt ist er ja jetzt, 52 Jahren dann noch mal bei Paris-Roubaix antreten, war sowieso, ja, ich will nicht sagen Himmelfahrtskommando, aber ja, es doch. gab das lange Zeit so das Gerücht, dass Menschen Data ihn verpflichten würde für das Rennen, aber das kam nicht zustande und er hatte auch kein Team und jetzt hat er sich dann im Training das Schlüsselbein gebrochen und von daher
0: kommt es nicht zustande, dass er bei Paris-Roubaix fahren wird. Lustig, lustig ist das falsche Wort, aber... Ähm für einen Profi, der ja auch, wie er sa selber sagt, noch sehr viel fährt, also an die 20.000 Kilometer im Jahr, also äh, wäre es die erste Fraktur überhaupt in seiner Karriere gewesen. Und das jetzt in der Situation ist natürlich echt bitter. Also das ist echt Pech, kann man nicht anders sagen.
1: Ähm, hm. Ja, Aber er hat Rennen ja schon mal gewonnen, also besser jetzt als damals.
0: Hallo? Ja. Ah, also. Ja, er hat es schon mal gewonnen, klar, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein unermessliches Pech, dass er ausgerechnet jetzt, wo er, äh, dass er sich jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Bruch zuzieht. Ähm, ach, Mai, also. Klar, aber diese
1: ganze Aktion ist ja sowieso so ein bisschen, hm, wenn jetzt eine Mannschaft den verpflichtet hätte, dann wäre das ja eine Ohrfeige gegenüber meinen Fahrern gewesen. Ja, ja,
0: also dass das Ganze ein pr dann ist also die einzige das, die einzige Möglichkeit, also ich hätte jetzt ähm, wie soll man das ein bisschen schreiben also die einzige irgendwie für alle Beteiligten einigermaßen irgendwie ja händelbare Vorgehensweise wäre gewesen, dass sie ihm irgendwie ein zweit- oder drittklassiges Team aus Belgien an die Hand gegeben hätten ähm, vielleicht so, so eine Art äh, keine Ahnung ein verkleinertes Team mit drei, vier, fünf Fahrern die ihn unterstützen sollen Jugendfahrer, Jugendteam oder irgendwie sowas und, und, und aber das wäre dann auch mehr so ein pr stand von Paris-Roubaix gewesen. Ne? Also vom, vom,
1: vom na, Oder vom, einfach beim Jedermann-Rennen mitgefahren.
0: Ja, ne? also da habe ich ja gehört, dass sich da auch ganz gute Leute tummeln. Anwesende eingeschlossen, aber nicht mich. Ähm, wäre da mitgefahren, genau. Also
1: na Ja, weil ja, es halt kein Profi mehr, also von daher hat er halt ja. da eigentlich auch nichts zu suchen.
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ja. Nee, war ein pr stand hat nicht geklappt, ist jetzt auf die Nase gefallen, Pech gehabt, soll man auch äh, sportlich nehmen. Und äh, sportlich nehmen äh, wird man auch, dass es in Mexiko ähm, auf der Bahn einen neuen äh, Stundenweltrekordsversuch geben wird, äh, Ende des kommenden Monats oder Mitte des kommenden Monats.
1: Also ja, dieser Stundenweltrekord, an dem sich jetzt schon einige Leute die Zähne ausgebissen haben, da will jetzt Viktor Kampernatz einen Angriff starten am 16. Ähm, auf 17. April und na ich habe irgendwo gelesen, dass dieses ähm, Projekt Stundenweltrekord dort, ähm, glaube ich, fast 90.000 Euro ähm, in Beschlag nimmt an Budget und ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass diese diese Zeit von Bradley Wiggins auf der Bahn eine, in, in, ja in einer Stunde da, Bestand haben wird.
0: Äh, Mexiko war ja schon immer in vielerlei Hinsicht äh, ein, ein gutes Pflaster für solche Veranstaltungen. Ne? Also, ich denke bei Mexiko, ich weiß nicht, äh, du gehörst ja, naja, du hast ja eh ein Sportgedächtnis, ne? aber man, ich, ich weiß noch, dass bei der, allein ich weiß es nicht, weil ich nicht dabei war, aber ähm, bei der Olympiade 68 sind da ja auch äh, etliche Rekorde, auf, ähm, als größter oder als, als, als wichtigster oder langanhaltendster wahrscheinlich der Weitsprung-Weltrekord äh, äh, damals von Bob Beam. Um, gefallen Auch auf der Bahn sind damals meine ich äh, sehr, sehr viele sehr schnelle Zeiten gefallen worden.
1: Um, ja, die Bahn ist ja halt durch die Höhe ähm, besonders gut gelegen und Eddie Merckx hat da auch schon mal den Stundenweltrekord gebrochen. Aber wie gesagt, diese Zeit, die Wiggins gefahren ist, die ist gigantisch.
0: Ja. Na, sind wir gespannt. Also, wenn, 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 aber wenn es keiner mehr versucht, dann wird es auch keiner Nüchter, schaffen.
1: Also lobenswert, dass Viktor Kampernatz sich da jetzt und da hat er jetzt auch da das Zeitfahren gewonnen bei Tirino Adriatico und ja macht in letzter Zeit mehr sportlich äh, auf sich aufmerksam, als durch irgendwelche
0: Dating-Aktionen. Mhm. Sind wir gespannt. Ja, <lacht> das stimmt. Drücken ihm die Daumen, äh, 16. 17. April, wer sich da einen äh, Knoten ins Taschentuch machen möchte, der kann das machen. Da wird das stattfinden. Wird bestimmt
1: auch irgendwo dazu einen Livestream geben.
0: Äh, ja, da gehe ich von, das war doch damals auch, äh, die UC hat das doch via YouTube gestreamt, oder? Kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, ja. Und eure Das wurde
1: dann auch im Fernsehen übertragen. Ja, so. ja,
0: ja. ja das wird es mit Sicherheit geben, aber da werden wir euch mit genauso großer Sicherheit vorher nochmal darauf hinweisen, bis dahin ist ja noch ein Monat und da werden wir hoffentlich und mit an der Wahrscheinlichkeit noch das eine oder andere Sendungchen, Sendungchen aufnehmen. Ähm, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, das war's für heute, oder? Sehe ich das, ja. sehe ich richtig, ja. Bis zum nächsten Mal habe ich hoffentlich auch wieder ein paar Fahrerbilder gescannt, die wir dann als äh, Kapitelbilder äh, einfügen können und ähm, ja, möchte mich bedanken bei dir äh, für, ich sage jetzt für 250 Sendungen, die wir gemeinsam gemacht haben, stimmt, die Zahl stimmt nicht, aber du bist jetzt stellvertretend für die anderen da, für, für Markus, für Christian, für Chris, äh, kriegst du jetzt stellvertretend den Dank ab? Das hast du jetzt davon, dass du heute Abend Zeit hattest. Und, äh, ja, bedanke mich auch bei allen Hörern für die Unterstützung ähm, in den äh, vergangenen äh, äh, 205 Sendungen. Äh, wie immer, Patreon, äh, Amazon, PayPal, die Überweisungen, das hilft uns alles sehr. Wir konnten heute zum Beispiel kurzfristig, ist uns aufgefallen, dass wir unseren Eurosport-Player, den wir uns zu, äh, zu ja, mit allen Leuten teilen, und den wir von eurem Geld dann auch mitfinanzieren, damit wir über die Sendungen äh, über die Rennen sprechen können. Ähm, heute deswegen einfach so, ohne drüber nachzudenken, verlängern konnten, weil wir es im Budget noch drin hatten. Und ja, dafür einfach Danke. Sag ich mal so.
1: Ja, dann kann man nur Danke sagen.
0: Ja, ne? Da, wir gucken und äh, erzählen und äh, ihr braucht nur hören. Das ist ja für alle Beteiligten dann das Beste. Weiß ich nicht, vielleicht, ja. Alles klar. Gut, eine schöne Restwoche. Ähm, alles Gute, gehabt euch wohl, fahrt schön Rad und äh, genießt die, das, das nächste Wochenende soll, glaube ich, einigermaßen sonnig werden, wenn ich es richtig gesehen habe. Damit habe ich mich noch nicht befasst, da bin ich nicht in Deutschland. Ja. Kann ich dir aber sagen. Brauchst dich nicht mehr mitzufassen? <lacht> äh, ich habe für Samstag, glaube ich, 19 Grad irgendwo gesehen. Oder für Freitag. Ne, für Freitag war es. Freitag 19 Grad. Ach, und ich habe frei. Haha. <lacht> Gut, jetzt endlich will ich Schluss. Tschüss. Tschüss.